0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MCV, au programme de ce numéro 406, l'équipe du MCV va revenir sur le film « La passion de Dodin Bouffon » et suivra euh, un spécial biopic avec euh, l'abbé Pierre, une vie de combat, Flo et Napoléon de Ridley-Scott. Ce mois-ci, nous allons également nous arrêter sur une série française. Elle s'appelle Sambre et a été diffusée sur France Télévisions. Pour présenter et chroniquer tous ces films, je vais être accompagné d'un célèbre couple de cinéma. Non, non, pas Romy Schneider et Alain Noulon, mais Sophie et Christopher. Bonsoir à vous deux. Bonjour. Bonsoir à tous. C bon. Oui, on ne sait plus trop parce que bon. voilà. l'enregistrement, le podcast et tout. Bref, euh, il est temps donc pour nous de commencer cette émission avec les news du MCV. Les news du MCV. On parle beaucoup d'une célèbre saga horrifique. Mais que se passe-t-il autour de Scream, mon cher Christopher Oh,
1: beaucoup de remis ménage qui ne va pas plaire à tous les fans de Scream. En effet, la production du prochain épisode de Scream, le Scream numéro 7, est entachée par les départs soudains de deux de ses comédiens stars. Jenna Ortega a annoncé son départ de la production. Cependant, il semblerait que son départ ait été acté depuis des mois avec les producteurs, car le tournage de Scream 7 tombe en même temps que celui de la saison 2 de mercredi, vous savez, sur Netflix, Complètement. la série sur la famille Adams. À côté de ça, on a Melissa Barrera qui a été virée carrément du ouais. tournage actuel de Scream 7. Il y a quelques jours, l'actrice est accusée par la production d'avoir relayé des propos jugés pro-palestiniens et antisémites, on va pas rentrer dans ces détails-là, Complètement. Euh, dans ses stories Instagram récemment. Suite à ces propos, la production de Scream Spyglass Media Group a décidé de se séparer de l'actrice pour son film à venir alors qu'elle y tient un rôle majeur. Le problème qui va venir c'est que le dernier était assez bien euh, parce qu'il repartait sur une nouvelle trilogie avec des nouveaux personnages. Ils avaient fait mourir les personnages un peu principaux et euh, les deux femmes que Jenna euh, Ortega et Melissa Valera étaient vraiment les deux personnages principaux qui allaient dans ce troisième affronter un énième euh, tueur... Euh, au couteau, à un Ghostface. Et donc, on se demande vers quoi ils vont partir parce que là,
0: pour le coup, ils ont plus du tout lors de... C'était les descendance des héros principaux euh, de, des premiers Oui, c'est ceux non, qui remplacé un non, peu Neil est...
1: Campbell et euh, en en fait, Courtney Cox. Quoi. Un... quoi, Et elles avaient un rôle très, très ouais. important dans les deux films. C'était les deux survivantes. Mais donc je vais pas trop dévoiler la, la fin du précédent, oh. si certains l'ont pas vu. Mais en fait, il y en a une des deux qui était un petit peu psycho sur les bords et on se demandait si elle n'allait pas tourner du côté... Donc, il y avait une suite qui était envisagée par rapport à ça. Et donc ils veulent rappeler euh, Nive Campbell, qu'ils avaient euh, un peu limogé euh, une question ouais. de salaire, et euh, Patrick Dempsey, ah, oui. qu'on avait eu dans le troisième Scream et qui avait un, un rôle de policier qui survivait à la fin. Voilà. Donc ils veulent rappeler le, du Star Power pour euh, contrer un peu cette histoire-là. Euh, moi, je vais vous donner mon avis. Euh, je pense qu'il vaudrait mieux arrêter là plutôt que oui. d'en faire un. Euh, et on rafistole, un scénario qui sera un peu compliqué. Surtout qu'ils ont mille temps. À, euh, le 4 n'était pas top. Et 5-6, c'était assez sympa. Ça repart sur quelque chose. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Mais bon.
0: On a, on a vu des, des, des sagas qui allaient jusqu'au 11 ou 12 à une époque. Donc, euh, à suivre. À suivre. Euh, une autre news Michael Jackson est entré en tournage. Ça y est, c'est fait. Et c'est donc le, le neveu le, du roi de la pop Jafar Jackson, qui n'est autre que le fils du frère de Michael, German Jackson, qui s'est donc glissé dans le costume donc, pour interpréter Michael dans le film Man in the Mirror, réalisé par le réalisateur de Equalizer 3, Antoine Fuca. Euh, donc, pas encore de date de sortie, mais la, produ la production donc, espère beaucoup sur la fin 2024, voilà pour les news euh, du MCV. C'est des biopics maintenant aussi.
1: Vous... là on va parler de trois biopiques après.
0: Ouais, ça. Exactement, c'est vrai que c'est difficile maintenant, mais... Et les jeux je être... non, non, mais de peur, sinon...
1: Moi je me demande dans 30 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire parce parce qu des... Biopics <rire> bah, oui, parce que les personnages connus actuels, il n'y en a pas non plus non. des masses. C est c est... Que...
2: Non, puis c'est vraiment passager maintenant, il n'y a plus de d'icônes comme... Oui, voilà.
1: Voilà, On a fait des gaffes. Il y aura plus d'action sur le haut. Non, et non, monde,
0: que... euh,
2: non, non, sur oui. les joueurs de foot ou des choses comme ça.
1: Ouais, ouais mais bon, ce ne pas le même horaire
0: ah maintenant. avait bah, déjà eu un film sur Maradona qui n'était pas encore mort à l'époque, ouais. réalisé par Emir euh, Kusturica, Et euh, ça n'avait pas, pas, pas été non plus un film, mais, mais c c est un plutôt... Les chanteurs ouais. oui, 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 les, euh, les chanteurs qu'on a actuellement, enfin voilà.
1: Oui, oui on va Actuellement, les prochains euh, euh, biopics qui sont en préparation, hormis celui que vous venez d'évoquer. Il y a quand même Elon Musk le patron de Twitter. Ah oui, oui. Et euh, Donald Trump. Mon ah, Non, mais oui, moi, ça m'intéressera pas du tout. Non. Sauf que ça dépend en quelle langue il le montre. C'est pas faux. A voir.
0: A voir, donc. Quoi, ouais,
2: ouais, peut-être
1: Comment Non, non, ça y est. Rien. Ah, d'accord. Une <rire> Vous prenez une langue de
0: <rire> Très bien. Alors, on enchaîne tout de suite avec notre premier film. <rire> Euh, la chronique donc du premier film devrait plaire à tous les amateurs donc de gastronomie française. Lorsqu'une passion pour la cuisine devient une passion amoureuse, cela devient un film à consommer sans modération. Voici donc la passion de Dodin bouffant.
2: Alors, la petite histoire, ben, Eugénie, cuisinière hors père et depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodd. Au fil du temps, ben, la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque est née entre eux, et puis une belle relation amoureuse. De cette euh, union, Ebanaise déplaît. Tous plus savoureux les uns que les autres. Et puis, quand ben, Eugénie, elle n'a pas envie de se marier avec Dodd. Ça arrive. Ouais. Et donc, ben lui, il va décider de changer et de se consacrer à faire de la cuisine, mais de la cuisine pour cette femme. Donc voilà. Bon après, je trouve que il euh, y a quand même euh, pas mal de films autour de, On de la cuisine qui a un peu réchauffé. Ouais.
0: On... Alors, attention, hein, un bon poteau feu c'est bien réchauffé. Hein, donc, euh, c'est important quand même de le préciser. Euh, oui, il y a eu beaucoup de, de films euh, récemment. Euh, donc on, délicieux avait, de... on avait nouveau en 2021. Délicieux. délicieux donc, d'Éric Bénard on sort, avec, euh, avec Grégory euh, Godbois. Là, on est, sur, on est sur la fin donc euh, 19e. Et, euh, et c'est vrai que... Non, c'est ça. Oui, c'est si, mais... Non, non, mais... Euh, non, okay, mais vous me avez... demandez, donc... Euh, il y avait beaucoup de films là-dessus. Bah, il y en a voilà.
2: beaucoup sur la gastronomie, sur quand
0: même. Mmh. Complètement. Bah, il y avait le. le... après, dans un autre style différent, c'était la grande bouffe de Dinosauris. Ah oui. euh, mais là, c'était un, un peu plus dans l'extrême. Dans crênes. un autre registre. Il y avait un peu plus dans l'extrême. Il y avait aussi euh... que la fête commence. Là, là,
1: ça se passe un peu à la même époque que Délicieux ou un peu plus tard Non, un peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Neuvième. C'est ouais, ça. Tout à fait. Ça se passe en 1845. C'est marrant parce que c'est encore. Ça me fait penser à quand euh, Sophie nous a expliqué le film. Euh, Gadebois euh, oui. préparé avec Isabelle Carré oui, il y avait oui. quelque chose en duo oh. qui se faisait J'ai voilà. l'impression qu'il prépare un peu pour elle à la fin et pas forcément enfin voilà il y avait quelque chose d'important est-ce qu'on
0: retrouve ça aussi dans ce film-là On retrouve complètement ça euh, le... j'ai même moi lu un, un, un doute euh, au milieu du film en me disant mais ils sont quand même euh, ensemble ils vivent ensemble ils, euh, ils ont vraiment une passion amoureuse également non la, la passion amoureuse est devenue euh, telle suite à une passion culinaire parce qu'à la base, elle était là, et d'ailleurs, on le voit au tout début, euh, quand elle prépare les plats, elle prépare magnifiquement bien, et euh, ils sont, tous les hommes sont à table, et euh, il y a même un, un, un notable qui est là et qui dit « Mais Eugénie, venez euh, avec nous, non, non, moi je prépare les, les plats en cuisine, et vous, vous les déguster, c'est déjà une, une grande chose pour moi, etc. » Et oui, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas la même chose qu'on a eue dans « Délicieux », où euh, tout de suite, cette histoire d'amour entre les deux, bon, même s'il y a une histoire de vengeance, quelque part, avec euh, Carré, qui euh, on en a après le noble le qui était donc Benjamin Laverne, hein, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Et, euh, et donc, oui, c'est différent. Mais, mais là, là, non, non. Euh, et puis, ce qui est intéressant aussi dans celui-ci, c'est qu'on a aussi une mise en scène faite autour de la fabrication des plats. Et euh, là, on est vraiment sur la fabrication d'un au feu etc. Et euh, c'est vraiment... Euh, en plus de ça, comment on s'appelle euh, Tran Yang ouais. qui avait donc fait l'odeur de la papaye verte. Et avait...
2: aussi quelque chose sur la...
0: Complètement, mais alors mm. plus un euh, comment... Euh, typique Qui avait reçu la caméra d'or en 1992, pas, je crois. C'était pour la première... Euh, ouais, c'était son premier film. Oui, euh, 93, pardon. Et, euh, et donc, euh, comment euh, Tran Yang a voulu... Euh, il le disait, euh, filmé, a choisi donc, euh, de mettre en scène euh, cette, euh, cette, comment cette, cette euh, création de plat. Et euh, donc, c'est comme, comme on a un acteur en face de soi. Et là, tout de suite, tous tout, tout, les gestes vont être super importants, etc., ouais. à, à la différence de délicieux. Ouais.
2: Alors, par contre, c'est l'adaptation d'un un, un livre encore. Hein, voilà. De Marcel Roux. Et dans ce livre-là, il n'y a pas du tout cette histoire
0: d'amour. Non parce que en fait le livre de Marcel Rouff commence par la mort brutale de Génie Châtaigne voilà, euh, donc euh, après oui, son retour du marché. Alors la différence c'est que Tranagnon voulait euh, que ça soit euh, après parce qu'il voulait qu'il y ait une trame qu'on puisse rencontrer un petit peu ces deux personnages que ces personnages euh, puissent euh, nous montrer qu'en plus de la cuisine il y a cette relation qui va se créer et, euh, et surtout cette demande de la part de Daudin Bouffant de, euh, de comment dirais-je la de demander un mariage et c'est ce qui se passera euh, dans, au fil du film.
2: Alors, euh, dans ce film, c'est Benoît Magimel et Junette Binoche qui enfilent leur tablier.
0: Mmh.
2: C'était pour la deuxième fois qu'ils se rencontraient, puisqu'ils avaient joué en 99 pour les enfants du siècle.
0: C'était le film de Diane Curis, ouais. c'est-à-dire euh, est née d'une relation amoureuse entre deux. Ils ont euh, été ensemble. Voilà, exactement. Et euh, c c je pense que c'est ce qui est intéressant quand on propose un rôle comme ça et euh, ce, ce couple à l'écran. Euh, il fallait aussi mais, si, mais, euh... puis
2: même il y a une complicité
0: ah, on la sent complètement voilà. c'est ouais, ça qui est formidable c'est que quand elle est là en train de, de, de préparer un petit peu ses plats et qu'il vient lui donner un coup de main euh, on sent bien voilà ce, ce plat il va être préparé à quatre mains et euh, ça va être euh, très très bien fait et il y a une, une, une petite fille alors par contre je, le problème c'est que euh, elle s'appelle euh, Galatea Bellugi et qui joue le rôle de, de, de Violette. Hein. Je crois que c'est Violette ou c'est Pauline, je ne sais plus du tout. Euh, bref, non, c'est Pauline, pardon. C'est Bonnie Chagnot-Raboire, donc la jeune fille. Et euh, Daudin Bouffon décide de la prendre donc, sous son aile et de lui expliquer tous les plats. Et il de, lui demande de goûter donc, et de faire ressortir toutes les saveurs de ce plat qu'elle qu est en train de goûter. Et c'est très intéressant parce que c'est là qu'on revient un petit peu sur le film euh, d'Éric Bénard où toutes les saveurs ont leur importance, et c'est vrai que nous, spectateurs, ben, on a l'impression de sentir un petit sortir. peu tous ces plats que ah, tu es en train de créer.
1: Et le réalisateur a aimé vous faire partager ça, parce que ce n'est pas évident. Ouais, hein, ouais. Ouais. Exactement. Et ça, de...
0: Autant euh, dans le film d'Éric Bénard, il y avait de l'humour, il y avait aussi euh, cette, euh, cette gentillesse de... de cette de, de, demi. Hein. Voilà, exactement, ouais. de Gregory Gadebois Là, euh, on est vraiment sur la création uniquement et sur ce, ce, ce notable donc d'Odin Bouffant qui... Euh, a quand même euh, une, un talent culinaire et euh, va réussir à, à, à créer des plats euh, et, et là franchement on est on est dedans on, on le regarde on l'observe ça m'a même donné envie de remanger un au feu voyez-vous euh... et euh,
2: il a Alors, ce, ce film a reçu la, le prix de la mise en scène complètement hein et il a été retenu pour représenter la France aux Oscars complètement êtes-vous d'accord euh... complètement Avec... non, 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 non mais il... est-ce qu'il est un peu est-ce il est original un petit peu par rapport au, au, à tout ce qu'on peut connaître. Je
0: reviens sur la, sur la, la mise en scène. Pranam Yang a réalisé donc le film avec une seule caméra. Euh, il voulait absolument que tous les déplacements, euh, qui puissent créer un flux cinématographique, euh, de façon que ça soit intéressant pour le, le spectateur et qu'il soit vraiment dedans. Donc en fait, la caméra, elle se déplace dans, tout le, le resto, dans toute la cuisine. Oui,
2: j'ai vu parce qu'en fait... Euh... Et puis, c'est le déplacement des personnages qui font que, hop, on va se mettre voilà. dans un autre. Exactement.
0: Et je trouve que ça, ça. au niveau de la mise en scène. La
2: a... Non, c'est pas un plan séquence quand euh, ça fait. Il y, y a un terme technique, mais je. Euh...
1: Mais ça peut être plan
0: séquence. C'est un plan séquence. C'est une seule séquence. Donc, euh, voilà, c'est ça. Mais non, oui. Euh, là, c'est une réussite. Moi, je trouve qu'au niveau de la mise en scène. Alors, évidemment, je n'ai pas eu la, la chance de voir tous les films qui étaient présentés à Cannes cette année. Mais je trouve que oui, c'était mérité, pour moi en tout cas, euh, en sortant de, de la projection. Euh, oui, on a été pris par cette mise en scène, c'est ce qui fait, euh, parce que, bon, mis à part le, le côté euh, dramatique aussi de, de cette histoire amoureuse, euh, eh bien, euh, on est vraiment dans euh, ce qui aurait pu être. Euh, Anodin, quelque part, la création d'un plat, etc. Vous la mettez, vous mettez à table, les gens, les, les convives euh, goûtent, disent superbe, c'est délicieux, etc. Voilà, ben on n'en parle plus. Et hop, on reste sur l'histoire amoureuse. Ça ne saura plus être comme ça. Et, euh, et là, oui, non, au niveau de la mise en scène, je trouve qu'il travaille. Il y a quelque chose, il y a une recherche. Et c'est ce qui fait que je trouve que c'est mérité. Après, je pense que c'est pas mal du tout que ce soit représentatif donc, de la France. Avec les de la Exactement, puisqu'on est vraiment dans cette... Euh, Gastronomie française, et euh, on est vraiment sur la gastronomie terroir.
2: Alors, après, moi je trouve que, bon, après, je me trompe peut-être, hein, mais je trouve que souvent le cinéma renvoie une image assez élitiste de la gastronomie. Est-ce que là, euh, moi, c'est un truc qui la gastronomie française, c'est le alors,
0: bon, euh, on peut on peut on peut euh, penser que c'est effectivement vrai, puisque en plus. C'est euh, 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 offert les services du chef triplement étoilé, donc Pierre Gagnère, qui a joué le rôle du consultant. Euh, maintenant, euh, je trouve que ce qui est intéressant dans ce film, c'est le personnage de Magimel, donc euh, Dodin Bouffant, puisqu'il veut, veut transmettre son savoir donc, et à, 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 donc à des jeunes filles euh, qui sont donc, dans du village à côté, etc. Donc beaucoup moins notable, Et en même temps, il euh, fait goûter de nouvelles saveurs à ses amis qui, eux, sont de table. Donc, en fait, on mélange et on, je pense que le réalisateur voulait aussi que, montrer que la gastronomie, c'est pour tout le monde. Et c'est un échange et c'est très convivial. Et c'est ce, cette, euh, cette possibilité de partager quelque chose, même si on est euh, de, de, en haut et, du haut et du bas de l'échelle, quoi. Non, franchement. Donc ça vous a bien plu Ouais, je, franchement j'ai bon mm. pas avec autant d'humour et avec autant de.
2: Quand on les sorti des, des
0: choses, choses j'étais ouais, ouais, tellement euh, emballé par le par, par le. Gadbois il, ouais. il fait beaucoup. Ouais, ouais. Gadbois est, est énorme. Il
1: y avait un côté un peu plus ancien aussi euh, dans les préparations. Alors que là, Gadbois, là
0: Là j'ai moins reconnu le personnage de Gadbois dans celui de Majimel. Majimel c'est plus l'amoureux. Qui, euh, quand il y, y a une séquence qui est très belle, euh, quand euh, donc, euh, génie est malade et qu'il euh, commence à lui faire des plats, etc. pour lui apporter, pour qu'il s'occupe d'elle, mais vraiment il s'occupe d'elle à fond, etc. Et euh, je trouve que là, là c'est cette relation amoureuse qui est mise en avant et qui est très très belle. Et ça change parce qu'il y a ce côté beaucoup plus d'émotion. Alors qu'avec avec Bois, mais... quand il est là en train de sans avoir après le, le comment le roi etc. C'est voilà, c'était
1: euh, à côté de euh, romantique
0: Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Mais euh, non. Euh, alors j'étais heureux de retrouver Emmanuel Saint-Linger, euh, donc euh, un acteur qu'on n'avait pas vu depuis euh, les débuts, ses débuts avec Arnaud Desplechin. Je pensais qu'il ne jouait plus. Voilà, de je pensais qu'il qu ne jouait plus du tout. Il vais peut-être au théâtre, mais en tout cas pas au cinéma. Et, euh, et la, les seconds rôles ont été quand même bah, bien choisis par le réalisateur. Et c'est vrai que ça passe, ça passe très très bien. Moi, franchement, c je trouve que l'ensemble est, est, est de qualité. Après, moi, alors,
1: je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai quand j'ai vu la bande-annonce, je trouve que Magimel, maintenant, alors peut-être qu'on le voit un peu partout, et c'est vrai que j'ai l'impression que Magimel, euh, bah, quand je l'ai vu, je voyais Magimel, en fait, je ne voyais pas un personnage. Quand je voyais Gadebois, alors Gadebois, il a une façon de... voilà. un peu vivante différente.
2: Et on le voit quand même beaucoup aussi. Euh... Oui,
0: Gadebois, mais, de Bois, mais, voilà. Euh, voilà. Ma mais contre, Gimel, je l'ai vu il y a pas longtemps. Gadebois en... ce côté aussi très terroir. Oui, mais Gimel, je l'ai vu il n'y a pas longtemps,
1: c'était dans Revoir Paris avec Virginie euh, oui, euh, oui. ben Fira. Bon. Et en ouais. fait, euh, c'est bête, mais le look, enfin, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'effort et, euh, ouais.
0: et qu'il enchaîne les films sans forcément. Après, le problème, c'est que moi, je l'ai vu euh, dans le film qui a été présenté à Cannes, Omar Lafraise, mm -hmm. où euh, là, il est un peu, un peu dans l'identique. Oui, voilà. C'est un peu en faire un peu la même chose, quoi. Le, le truc,
1: c'est que, que Laz part quand, de sortir de
0: ce qui s'est oui. fait. Dans en ce fait. film, le personnage principal, c'est quand même génie. Et euh, Juliette Binoche le joue merveilleusement bien. Euh, il forme un bon couple. Maintenant, c'est vrai que moi, j'étais plus euh, comment, séduit par l'ensemble du film que par un ou deux actes. Mmh. Comme ça pourra être le cas dans la suite des, des, des films dont on va parler ce soir. Donc, euh, voilà, il y, y a, comment dirais-je, dans ce film, un ensemble. C'est exactement comme un plat. Vous le dégustez tranquillement à bonne température. Et vous faites plaisir.
1: Oui, ça se regarde. Ah,
0: voilà. Et ça vous compte Eh bien, on note. Eh ben, on note euh... Non, ne, ne me regardez pas comme ça parce que euh, j'ai bien compris, euh, Sophie. Euh... Alors, euh... je peux poser une question. Ouais. Délicieux. Vous vous rappelez combien vous avez mis Je crois que c'était 4, non D'accord. Je... Mais je crois, mais je ne sais plus, je crois. Alors, hein. Je ne sais pas. Je crois. Et là, là... Euh... On avait euh...
2: mis une bonne.. Je sais qu'on avait
0: ouais. mis... Une... Et, Et là, je me... Euh... C'est pas évident. Euh... Bah, je j'aimerais mettre euh, la même chose j'aimerais mettre euh... demain on vous demande de,
1: euh, un film cul... enfin, sur la euh, gastronomie française dans cette ouais. là
0: franchement je suis sorti du film j'ai eu envie de revoir Délicieux ah. donc euh, après euh, le film est bien le film dure deux heures 15 quart euh, ça fait un peu long il y a quelques petites longueurs aussi euh... donc ça vaut je vais mettre trois et demi vous allez encore rigoler ah, je... mais euh, mais je pense que j'attends qu'on passe à d'autres notes, d'autres systèmes de notation, parce que je pense que là ça aurait pu valoir un et demi supplémentaire, mmh. euh, parce qu'on se rapprocherait du 4.
1: Oui, un 7,5, et demi, quoi. Si c'était sur 10.
0: Voilà. Par exemple, voyez-vous, parce que euh, ouais, 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 non, mais c'est ouais. ça. Je veux dire, c'est euh, le film est vraiment, il y a très très bonnes choses mais peut-être qu'au niveau de longueur euh, derrière, mmh. voilà. Je suis sorti ouais. emballé par Délicieux. Je me souviens. Et ouais, ouais, là, je me suis dit bien, mais. Bon, voilà, il y avait peut-être un peu de choses vous avez dit. Ça vous a donné envie de voir des délicieux. Voilà, exactement. C'était un anka. cas. Bien joué. Voilà. Ah, mais quel talent. <rire> je savais que vous aviez un talent euh, culinaire de présentateur, de présentateur et tout. Vous faites de la radio. Voilà, donc en, en tout cas, la passion de d'un Bouffant, ah ouais. que, je, voilà, que, que je, je conseille quand même, parce que. Euh, bah, et, surtout qu'en plus de ça, quand vous voyez qu'il n'y euh, a pas beaucoup de, de séances pour ce genre de film, à côté de toutes les. Euh, les gros blockbusters qui sont qui se font la part belle de, de toutes les salles, franchement, ça me fait un peu, mais c'est comme si la chance à trois jours max <rire> exactement. Voilà, on va enchaîner euh, tout de suite hein. euh, avec euh, donc le film qui va suivre et le premier de nos biopics, puisqu'on va continuer euh, ensuite. En effet, donc l'histoire de cet homme qui va décider de combattre l'injustice, la pauvreté, la misère et qui sera à l'origine de la communauté d'Emmaüs. Voici donc l'abbé Pierre, une vie de combat.
2: Dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des, des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale, la création d'Emmaüs et le ras de marée de son inoubliable appel du libère 54 ont fait de lui une icône. Messieurs, je vous avouerai que j'ai beaucoup hésité à aller voir ce film. Alors, euh, à aucun moment, n'hésitez euh, ou n'est douté de la performance de Benjamin Lavelle. Et là, je compte sur vous pour me donner votre avis. Mais j'avais peur un petit peu de revoir bah, un énième biopic, euh, un film un peu populaire et larmoyant. Et, et ça me retenait parce que euh, j'avais pas envie de voir quelque chose qui me rende triste, etc. Mais bon, vous comme moi, vous connaissez la lutte. Qu'a fait cet homme hein, quand même Parce que alors moi je connaissais plus euh, forcément son combat pour la pauvreté, euh, l'exclusion, etc. Sa formation de l'Emmaüs. Alors qu'en fait, ce film a fait découvrir beaucoup de Mais choses. Bon. Est-ce que vous, vous avez appris des choses euh, que vous ne connaissiez pas, ah, complètement. pas.
1: Commence Oui, oui, complètement. Euh, je, euh... Comment dire Je pense que ce film est d'utilité publique, à mes yeux. C'est important d'aller le voir. Il faut aller le voir. Il euh, faut que nous, jeunes, moins jeunes, peu importe, on sache ce qu'il a fait et parce qu'on a eu besoin de lui. Sans lui, il y aurait beaucoup de choses qui n'auraient pas lieu actuellement. Euh, ce qui est drôle et oui, comme quoi il y a un effet c'est que suite euh, à la sortie du film il y a eu un effet un, encore plus important à, de don à Emmaüs euh, voilà ce qui prouve que c'est fait il y a beaucoup de personnes qui ont euh, Emmaüs pour eux c'est une marque et ils ne savent pas ce que c'est donc non non pour moi c'est d'utilité publique d'aller voir un film comme celui-ci premièrement après il faut que le film soit réussi aussi, bien entendu euh, vous nous avez demandé si euh, que vous ne doutiez pas de la, de la performance de Benjamin Lerverne euh, non on ne peut pas en douter parce que je pense que c'est le Point fort, alors je sais pas si j'ai trouvé des points faibles de au film, je pense, euh, on va en discuter tous les deux avec Manu, mais je pense que c'est vraiment le point fort du film. Je n'avais rarement vu euh, sur un film français, euh, alors là c'est un biopic, donc on, on reprend un personnage existant, une performance aussi bluffante euh, au cinéma. Je suis, euh, voilà, j'ai revu deux trois interviews de l'abbé Pierre, jeune, moins jeune, parce que là on le voit à, à différents oh. tranches d'âge, on le voit dès la trentaine jusqu'à oh, 90 bon. ans. Et on le voit vraiment à chaque tranche Et Benjamin Laverne a imité la voix de chaque tranche d'âge. C'est-à-dire, il a la voix, parce qu'il avait un phrasé un peu quand même, l'avait bien. Et quand il avait 30 ans, quand il avait 40 ans, quand il avait 50. Et alors, le maquillage est extrêmement bien fait. Peut-être qu'il sans exagération. Mmh. Les vêtements, les tenues, enfin, euh, extrêmement bluffant. Je crois que je n'ai jamais été aussi bluffé au cinéma de revoir un personnage et de me dire. Je n'ai même pas pensé une seconde à Benjamin Lavergne, quoi oui. euh, On l'a déjà dit au cinéma, on a vu des choses voilà, qui étaient mm. très conformes, et ça, mais là, j'ai été bluffé euh, totalement. Alors, j'ai vu, j'ai
2: écouté un, un reportage, un, un vidéo, où une dame qui, qui a connu l'abbé Pierre et qui a été sauvée. On peut dire qu'elle, c'était un bébé, et grâce à lui, elle a, elle a été sauvée, etc. Et elle, elle disait que... que même les mains. Oui. Exactement. Quand il lui a pris les mains, parce qu'elle ben, l'a rencontré euh, oui, oui. et quand elle, il lui a pris, elle a dit,
3: quand elle
1: a les
2: mains, elle a dit, même les mains, on oui. croirait que c'est
1: vivé. Les, les, les mains vieillissent. Parce que c'est vrai que c'est des si défauts dans les biopics, c'est que des fois, ils font le visage, ils ne font pas le reste. Et euh, là, les mains, elles, sont, elles, elles vieillissent. Enfin voilà, il y a un travail qui est très, très, très pointu à ce niveau-là.
0: Oui, euh, on... Frédéric Tellier, donc, euh, le réalisateur, euh, avait déjà travaillé avec Benjamin Avernes, c'était pour l'affaire Escarin il y a eu un petit rôle, et euh, quand il lui a, euh, donc, euh, ouais. pour la traque de, de Guy c'est ça hein Oui, c'était l'affaire Guy Et donc, en fait, euh, il, il voulait, quand il a, il a cherché l'acteur le, le, qui pourrait être euh, l'abbé Pierre, il ne voulait surtout pas que ça soit une star et qu'elle euh, soit là, en train de, 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 de mettre son ego en, en place, ouais. à la place de, de, de jouer donc, ce, ce, ce rôle. Et il voulait que ça soit un acteur qui puisse faire un, un, une sorte de mimétisme le mieux possible. Et quand Benjamin Lallern a fait donc, le petit essai le, qui le, était le, sur le discours de l'hiver 54, et, hein. 24. Euh, et là euh, il l'a trouvé incroyablement euh, ressemblant euh, et euh, il a tout de suite vu que c'était l'acteur qui lui fallait. Et ce que disait à juste titre Christopher tout à l'heure, c'est vrai que dans sa voix, dans son timbre de voix, que ce soit quand il est jeune, que quand, quand il est beaucoup plus vieux. Oui, mais il est quand même assez grand, il, bon, il est fin. Il a vraiment Il a, il a appris à se douter. Tout est ouais. travaillé, mais à la perfection. Et euh, on avait... Alors moi, je trouve qu'on avait vu ça dans euh, la MOUM avec euh, vous, Marion Cotillard, vous, 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 qui avait été formidable là-dessus. Et, et, euh, et là, franchement, je trouve que là, Benjamin Laverne, il oui. est... Euh, je, alors, et rien qu'en repensant un petit peu à lui, à toutes ces j'en ai des frissons ouais, tellement ouais, c'était c'est vraiment super bien réussi. Et il euh, y a vraiment ce travail d'interprétation de, 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 qui est... Mais euh, bon, Benjamin Laverde, on le suit, nous, depuis euh, pas mal d'acteurs, depuis, euh, depuis pas mal de films, film, depuis Monde Inconnu, etc. Et c'est vraiment un acteur qui... Oui, euh, qui a... Ça, bah, alors,
1: là, il a été le travail. Je veux dire, on parle souvent de films, quoi, de comédies, des jeux, fait, Moi comédies légères, oui. on a l'impression que les acteurs, ils lisent leur trucs et, voilà. et puis ils et puis il y a tellement de trains énorme, et puis il a, énorme. Dû, il a dû travailler sur les interviews, sur... et le réalisateur également, il a dû travailler, parce que ça colle vraiment à la réalité en plus.
0: Et ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, j'ai découvert, parce que vous parliez tout à l'heure, Sophie, de découverte qu'on a pu avoir, fait, et moi j'ai découvert cette, euh, cette Lucie, que je ne connaissais pas du tout, et qui est interprétée magnifiquement bien également par Emmanuel Bercose, euh, Berkos, ouais, c'est ça oui, est hein et, euh, qui est... Mais alors, elle disait lors d'une interview qu'elle trouvait ça assez étonnant d'être euh, complètement modifiée, vieillie, euh, ouais, parce qu'elle elle, elle vit, euh, elle a vécu, mais bah, c'est un maquillage formidable. Parce que la, la séquence, quand ils sortent tous les deux euh, de, de l'immeuble, je crois que c'est là où euh, tout, tous les appartements qui ont créé la oui. et, euh... euh... et quand on les voit tous les deux avancer, bah, vous dites, bah,
1: on a l'impression que le film a, été... le film a commencé dans les années 50 oui. à être filmé.
0: Et qu'après, il, il finit dans les années 2000 et exactement, il exactement a même Oui, on a l'impression ouais, de voir cette évolution comme ça. Mais c'était, moi, ouais, franchement, j'ai trouvé ça bluffant. C'était, euh, ouais, c'était impressionnant, franchement. Et euh, Non, non, il y a une interprétation, un casting qui est, qui est très, très bien, hein, Michel Viermoz. -Vier -Vier ah, j'aime bien. C'est bon aussi. On ne pas, si je trouve aussi. Et, euh, et qui a un rôle important, puisque euh, la, la rencontre avec Lucie et Georges euh, a changé toute la donne pour l'abbé, bah, pas l'abbé Pierre, mais. Euh, euh, comment Henri, euh... ouais, ouais.
1: voilà. Et puis, on comprend que euh, sans elle, on dit souvent que derrière hey. un fantôme, il y, y a une ah. femme. Mmh. Mais là, on comprend que sans elle, il serait rien. En fait. Ah oui. Ils ont alors un amour très fusionnel parce qu'on ne on sait pas hein, ce qu'ils font personnellement. On, on sait qu'ils vont vivre ensemble etc. Et on comprend tout de suite qu'avec grâce à elle, en fait, ils vont faire tellement de choses parce qu'ils ont la même vision. Ils, ont ple ils sont pleins d'espoir sur l'humanité, sur... Euh... Alors là, ils, ils sont pleins de rêves. Alors, des fois,
0: c'est un peu utopique. Il y a peut-être aussi... Mais, euh...
2: Et puis... Il... Quand il y avait des moments de doute, elle était pas Alors, là aussi.
0: Sans doute, c'est ouais. là où est-ce que, oui, moi, j'ai trouvé ça fort. C'est qu'il y a des moments où, comme dans un couple, il y a un coup de gueule. Mm -hmm. Non, mais franchement, là, là, vous, vous avez vu tout ce que vous me demandez de faire, là Non, je peux pas tout faire, moi. Moi, je peux pas continuer comme ça. Et mm -hmm. euh, là, tout de suite, il réfléchit. Oui, vous avez peut-être raison. On, on va peut-être aller à la limite faire... Euh... Et je trouve que ça fait vraiment un couple qui est en train d'évoluer. Là, la... C'est extraordinaire.
1: C'est la seule qui arrive à le défendre. Oui,
0: ça. en plus. Oui, c'est vrai que c'est la seule qui arrive à le raisonner.
1: Est... Le... Il écoute qu'elle. Lui, il rentre, il parle aux parlementaires, il parle aux ministres, il parle à tout le monde. Oh, il, il... Il, tout aux... euh... il parcourt le monde, mais il n'y en a qu'une qui lui dit Oh là, stop, il ne
2: faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et lui, il, il, il écoute. Bruit il brûle d'idées, il brûle d'idées tout le temps. Il faut toujours. Il faut toujours aller plus loin, il faut toujours faire ouais. mieux, il faut. Il est satisfait. Il est génial euh, dans ce...
0: ce personnage, parce qu'on découvre tellement de choses, moi franchement je pensais pas qu'il avait été résistant, mmh. je ne pensais on pas qu'il n'avait qu'une arme à la main, exactement, euh, voilà. c'est quand même lui qui a, qui a dirigé une équipe etc, il a motivé, donc, mais ça, on, on voit ça, après avoir vu le début du film, quand il est dans les capu avec les capucins, donc euh, en train de vouloir devenir moine. donc vous voyez quand même qu'on passe de, du coq à l'âne, entre guillemets, <rire> et, euh, et franchement, je trouve que cet homme, euh, après, on le voit avec les parlementaires. Hein, les parlementaires, il vient, mais carrément, euh, c'était un ministre. Il arrive dans le bureau du ministre. Et puis, vous trouvez ça normal C'est n'importe quoi. Vous dépensez votre argent dans l'armement alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir dehors, etc. Mais je trouve que les coups de gueule comme ça, même que ce soit aussi à l'Assemblée nationale, c'est impressionnant. Moi, je ne savais pas qu'il avait cet homme avait tout ça.
2: Et, et quand on voit que c'est, euh, il, il, a, il a fait tellement de choses, et puis en même temps, c'est toujours un... Un sujet d'actualité.
1: Il... C'est ce est... toujours ce un est... euh... ce sujet d'actualité. Lui, il aurait aimé que ça dure un ouais. an ou deux, comme Coluche. Voilà. A... Ah, dit... Il aurait aimé que ça se dure ouais. un an ou deux, et hop, après c'est C'est toujours d'actualité. Voilà. Ce qui est très très beau, c'est qu'en plus à la fin du film, le dernier message qui est affiché. Voilà. Alors il y a souvent euh, ce qui est écrit, ce qui commence à se terminer il y a quand même l'adresse de M. Lucie d'Internet d'Emmaüs. C'est bête, mais je trouve que c'est un détail. Mais bon, mais oui. je trouve que
0: c'est le genre de choses qui sont très importantes. Ce qui est important aussi, c'est la, la dernière phrase qu'il va qu il dire, en disant qu'il est très déçu, parce qu'il n'a pas réussi exactement ce qu'il voulait faire, puisqu'il y a encore de la pauvreté. Bien encore, bien. il n'a pas réussi vraiment à tout endiguer. Et,
1: et je crois qu'elle et... lui dit, mais... Euh... Bien déjà, oui, pris... oui, c'est ça, exactement. Ça me fait penser, c'est bête, hein, ça me fait penser à la liste de Schilder. Ah, il dit, on aurait oui, pu oui, encore sauver ouais, quelqu'un, oui, tout à fait. Il dit, mais c'est bien déjà, oui, mais on a encore pu sauver ouais. quelqu'un. Mais c'est un peu ça, la décision, c'est un peu ça. Et
0: on le voit même dans les années 2000, où est-ce qu'il va euh, reprendre un petit peu du service, entre guillemets, euh, il va aller à, à, à la soupe pour donc donner la soupe aux pauvres, etc. Il va y aller en pleine nuit et surtout en plein hiver. Donc, euh, malgré son grand âge, euh, il va jamais s'arrêter.
1: Et c'est vraiment... Et quand on le voit faire les premières interviews avec France 3 Région ah oui, ben, oui. voilà, dans les années 2000, euh, mais là, je me suis dit, c'est une vraie interview C'est euh, ce qu'ils ont mis, une vraie interview de là, je me suis vraiment posé la question. Non, mais c'est une question de, de, de la caméra en quatre tiers euh, les télés qu'on avait à cette époque-là. Enfin, ça fait vraiment... Il y a des moments où on se pose des questions. Puis, ben, moi, j'ai trouvé la réalisation très, très bien. La musique, quand euh, il commence son discours hiver, euh, hiver 54 à la radio, où personne veut diffuser un message radio, il dit, si, si, vous allez me laisser. Et il y a une musique qui démarre là, etc., c'est poignant, à l'époque ça devait nouvelle lettre aussi, et on voit que les gens ils donnent des couvertures, etc. Mais c'est bien de montrer tout ça, je pense que moi j'étais complètement ignorant de ça. Je savais qu'il avait fait, mais je savais même pas... Alors Hiver 54 c'était un film, je savais pas qu'il est un discours un peu en mode appel du 10 juin, et je pensais pas que les gens avaient donné après, parce que je me dis ça se trouve, c'est passé, ça se trouve m'ont coûté ça, mais ils n'ont rien fait après, mais je... Je trouve que la réalisation là-dessus, en plus, c'est très bien faite. Alors, l'image, c'est très, euh, très brouillé. Il y a des moments où c'est très foncé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de couleur vive hein, dans le film, hein, forcément, parce que c'est très pauvre. Euh, vous allez peut-être, certains en parler. parlé, il, mmh. il, il y a des moments où il y a des mises au point qui sont faites sur un feu de cheminée. Mmh. Quand ils parlent euh, juste pour montrer, bah, ils ont que ça, en fait. Ils ont juste un feu de cheminée, des fois, les, euh, les personnes qui vivent dehors, etc. Donc, il y a des moments où le réalisateur a volontairement fait, euh, fait ça. Je trouve que... Très, très bien aussi mais après c'est pas c'est un réalisateur qui est un peu chevronné crois qu'il avait fait euh, Goliath ou
0: peut-être oui, un Goliath il avait avait fait, la ouais. l'affaire la, la, avec un avec, euh, avec euh, 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 Vivre ou Périr Avec Périr, Vivo Périr. Puis, très bien aussi et avec Pierre Nine ouais. ouais. donc euh, voilà il a déjà euh, pas mal de choses mais, chose. mais mais ouais non mais là là par contre euh, effectivement cette euh, utilisation donc des euh, des lances baby, euh, donc euh, des optiques euh, photographiques donc, euh, donc euh, qui euh, permettent qui vont permettre à une caméra euh, donc de décentrer la profondeur de champ. Et donc il va y avoir un flou autour du personnage central pour pouvoir donc de, de comment.. Euh, d'avoir une proximité un peu plus avec un les de, le cheminées. Voilà. Il y a le feu de cheminée à un moment, il y a aussi la déchetterie à un moment quand il est en train de... Bah, ils sont tous en train d'essayer de récupérer des choses pour Emmail. C'est comme ça. C'est voilà, ça ça la
1: déchetterie, ramasser ce que les gens ont en fait et,
0: et là, alors moi au début, franchement, je, je vous avouerai qu'on euh, était trois à aller voir le film, on est sorti à... Une personne des trois euh, m'a dit... Ah, j'ai appris avec mes lunettes. Euh, quant à l'autre personne, on, on, a, on a réagi de la même façon. On s'est dit, mais pourquoi c'est ce, ce flou. Et après, j'ai dit, peut-être que c'est le réalisateur. Et effectivement, en allant rechercher les informations, oui, le réalisateur voulait vraiment mettre en avant ça. Et c'est vrai que ça donne cette, euh, ce, ce côté un peu plus... Euh, euh, c'est une valeur euh, supplémentaire au film. Parce que oui, on va vraiment focaliser sur... Un événement qu'il voulait mettre en avant euh, parce que, oui, l'abbé le, le, euh, Pierre, à un moment, euh, avec tous ses compagnons d'Emmaüs, il ne voulait surtout pas qu'ils aillent faire la, la manche dans la rue pour, euh, pour s'en sortir. Il fallait qu'il qu reste avec lui. Et un jour, il s'aperçoit qu'il y a trop de dettes, qu'il est dans difficulté etc. Et lui seul va aller faire la manche. Et... Euh, Là, tout de suite, à ce moment-là, on a un gros plan sur, comme le disait euh, justement euh, Christopher, sur le feu de cheminée, parce qu'ils sont tous réunis sur, sur les côtés. Et là, la caméra se déplace et euh, se met sur le, la vépière. Et là, il y a une critique de la part de Lucie euh, qui lui dit, mais franchement, c'est nul ce que vous avez fait là, puisqu'en fait, vous, avez, vous nous reprochez à tous et vous nous empêchez d'aller faire la manche. Et vous, vous allez faire la manche simplement tout seul, là, en plein milieu.
1: Euh... Et finalement, c'est cet événement-là où ils vont tous se dire... Pour que lui, il ait fait la manche, voilà. c'est qu'il faut qu'on se bouge. Exactement. Parce qu'on ne va pas venir nous aider. Mmh. Et c'est là qu'après, ils vont au Voilà. Et ils revendent des trucs et machin, etc. Et
0: c'est une vacance forte. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a voulu focaliser pas avec que, cette floue de le côté. La réalisation
1: est très forte est et euh, est très bien jouée parce que dans certains films, ça passait comme un événement. Que là, on voit qu'il y a un changement majeur. Et euh, non, la réalisation, puis bon, l'interprétation,
0: quoi. Ouais. Euh, ah, ben, bah, l'interprétation, il n'y a rien à dire. Franchement, on va en parler, j'espère, en février l'année prochaine pour les, les parce que là... Il n'a pas eu de second rôle ou un truc comme ça, lui, non Je suis Encore Non, c'est une gestion je, moi, je pense que oui, mais je suis Alors là, j'ai un doute, donc je vais pas vous dire mais pas ou quoi. Il mérite. Mais euh, oui, non, c'est un acteur. Alors, attention, c'est un acteur de la comédie française, donc peut-être qu'il a déjà été euh, comment, euh, récompensé au Molière, je ne sais pas.
1: On parlait de quelque chose tout à l'heure aux Oscars. Vous n'auriez pas plutôt vu un film comme ça représenter la France
0: oui, ça aurait pu être un euh...
1: Par personnage. Oui, c'est ça. Euh, ça aurait pu, ouais. L'amour m'avait eu l'Oscar. Oui, mais elle, ouais. Mais elle en tant que meilleure actrice. Ouais. mais Le film n'a rien vu. Euh... Pas non.
0: meilleur film
1: étranger. Non. D'accord. Mais, mais euh, 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 voilà, on parlait de ça. Par contre... Je trouve que ce serait une belle image que de dire, euh, ben bah voilà,
0: euh, nous, on a un homme... Par contre, pourquoi gens, pas aussi Benjamin Allaire aux Oscars Parce que si on regarde... Mais attention. Attention. Euh, non mais qu'on qu on revienne quand même sur les choses parce qu'il y a eu deux Oscars, bah, trois, puisqu'on on laisse de côté les chemins de la Haute-Ville avec euh, Simone Signori euh, dans les années 50. Mais euh, là, euh, The Artist et la môme, oui. c'était Harvey Weinstein oh. qui avait fait la promotion oui, du film. il ben, y avait un truc américain dedans. Voilà, donc ce qui fait que... Bon, là, c'est toujours Là, on est France. En fait, je le la... meilleur film étranger. Ah par contre, euh, oui. Je ne l'ai pas
1: vu, ce hein, vous avez présenté. été à... euh, euh,
0: une belle représentation. Après, au niveau, ouais, ouais. Au niveau de, de la sélection ouais. des acteurs, peut-être que Benjamin Navierne sera sélectionné. Euh... Ouais. Mais alors là, c'est pas... C'est dessus parce que je vois pas... Ah bah franchement, oui. a... C'est un très beau film, ça. Oui, oui. Ouais, mais... Et je vois, je vois pas de...
1: de là, il y, a... je, je suis... y
0: a un travail. dans un ah bah, oui, Donc là, franchement, il y a une création, il y a quelque chose. Mais franchement, non. Euh, je trouve que Frédéric Télier, par contre, oui, ça peut vous déstabiliser sur ce genre d'effet. Mais oui, c'est important, parce que c'était... très. ne pas filmé, mais bon, il y a deux séquences... C'est ce qu'il avait dit, il y moment. Avec parcimonie. Mais non, franchement, c'est très bien fait, c'est très bien réalisé. Et alors donc, je reviens sur l'hiver 54, avec ce film qui avait été réalisé, donc... Oui,
2: justement, il n'y a pas de souci, c'est ce que je voulais dire, parce que jusque-là, on avait Lambert Wilson avec l'hiver 54, et je voulais que vous me donniez votre avis euh, bah maintenant. Ah, avez... Franchement,
0: le, le film de Denis Samar à oui, l'époque.
2: Il a déjà bien voilà, hein. Alors
0: je trouve que euh, là, on parlait tout à l'heure de minimétisme, etc. L'Ambert Wilson n'en faisait pas du tout. Euh, L'Ambert Wilson a simplement été grimé et euh, joué l'Abbé Pierre comme ça. Mais ça n'a rien à revoir du tout. Euh, en 1954, quand André Rebaz avait également interprété euh, l'Abbé Pierre c'était pas ça, c'était vraiment pas là il y a vraiment vraiment un travail d'acteur. Bah, voilà, c'est une mais, ouais. mais voilà,
2: le, le... ce qui était maquillage comme
0: Voilà, exactement. et je pense ouais. qu'il y a 84 tu as peut-être un peu vieilli maintenant. Ouais, je ça. pense, puis puis attention, on se basait uniquement sur ce moment là cette période verte, voilà, du style... Mais euh, non, non, je pense que là-dessus, il n'y a pas... Parce que
1: là, le film de 2h17, moi, je n'ai pas vu de longueur. Parce que ah il fait tellement. il n'y a temps pas de longueur. Ça
0: que <rire> Je ne me suis pas dit, bon, allez, t'avances. Non, il non, n'y euh, a pas de longueur. Euh... Ça, ça non, au contraire, parce qu'on n'est pas non plus sur ça. Heureusement, on n'est pas sur sa jeunesse. Non, non, Par non, non, non. Peut-être que oui, euh, ça, va, ça vous donne envie d'aller chercher, d'aller voir ouais. un ouais. bouquin ouais. sur lui, ouais. etc. Parce que vie. quand on sait quand même que c'est mine de rien... Cet homme, ce jeune homme, était d'une famille de bourgeoise oui, tout à fait. Oui. Il en plus. Et voilà, en plus de ça, il n'était pas bête du tout.
1: C'était euh, quand il est devenu résistant. lui. Et et voilà.
0: Pour éviter qu'il soit repéré et, et tué. Voilà, tout à fait. Mais, euh, mais non, et quand on me dit que cet a homme, pensé, il a, il a... Ah, ah Oui, il a quand même... Et son frère, qui euh, lui euh, va terminer dans le, une carrière militaire et va mourir également euh, sur le front... Euh, bah, voilà, ses, ses parents euh, ont perdu deux enfants quelque part. Mm. Euh, parce qu'on par ne parle pas de, de, des, des parents de, de l'abbé Pierre, on ne parle pas un petit peu de son enfance, oui, pourquoi il a choisi problème. ça. Voilà, il faudrait Vous vraiment développer. Ce a Mais je suis choisi voilà. pour le film, c'est bien. C'est plaisir. Il ne fallait pas plus, pas moins. Non, c'était bien. C'était vraiment. Puis comme il... nous disent, une vie de combat, c'est ça. C'est exactement la relation qu'il a
1: avec, euh, avec Lucie. Oui. Hein. Jusqu'à la borne jusqu euh, de toi. Enfin, Ils sont tellement bah, ouais, chance, très tendres tous deux. Ils vivent pas dans le luxe, hein. Ils sont dans un HLM tous les deux. On pourrait croire que. Voilà. Et euh, quand ils se font leur ravioli, là, le soir, ouais. enfin, ils font presque pitié. Je trouve qu'il ouais. y a presque un côté ouais. pitoyable dans, le, dans la.
0: Oui, mais d'un autre ils côté, euh, très très euh, voilà, j'ai je, très côté, très je très pense que euh, bah, l'abbé Pierre euh, était quand même fidèle à ses propos et à ses, à ses, à ses idées. Ouais, il fait fait. Donc, euh, il préférait euh, rester comme il ça. Il hein. jeunes à la fin. Oui. Euh, à table, il rencontre des gens. Il discute avec le futur responsable d'un centre Emmaüs, dans quel. Dans quelle ville Bro, qui est
1: complètement... Il parle de, de
0: musique. Voilà, exactement. Et il parle
1: de, de, de rockers, de choses comme ça. Il donne plein de noms, mais vous connaissez ça Non, je ne connais pas non plus. Ouais. mais Il parle de YouTube. enfin, je ne sais plus. Ouais. Des noms, quand même, qui... Non, non, Rolling Stone, je ne connais pas. Les Beatles, je ne connais pas. Ben, bref. Non, non, c'est je... <rire> ouais, vrai. Euh... Voilà,
0: complètement. Il ne
1: connaît pas, mais euh, bon, je n'ai pas besoin de ça.
0: Mais, euh... Non, non, mais c'est... Euh, non, non, c'est une, une belle histoire. Voilà, alors, ça nous fait quoi comme notre Christopher
1: Qui à noter un film comme ça Ah allez. Hey. Euh, parce que moi j'étais très 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 touché par le film. Sans mauvais jeu de mots, euh, je dis qu'il faudrait avoir un cœur de pierre pour pas me toucher. <rire> Sans mauvais jeu de mots. Il y fait un 5. Ah carrément.
2: Très belle là-bas.
1: Alors va. Oui.
2: oui. Il est complètement.
1: Bien. Ah non, oui, il est complètement amené. C'était un déco. Non. Ben, euh, non, non. Complètement. Non, non. Donc je peux pas. Euh, J'aimerais bien dire bah, si là il y a si, là y a ça, je ne vois pas des fois ce film-là. Je trouve que c'est très important que les jeunes aillent voir ce genre de film. en bête moi ça par contre. Euh, alors je ne fais pas mourir à 4 de balles, mais on, on jette tout en plus maintenant. On, reste on jette facilement à, à la poubelle. Non mais c'est vrai, euh, euh, des trucs qui peuvent encore servir. Euh, nous on a une décharge Emmaüs juste pas très loin. Nous on leur apporte souvent des choses. Donc c'est important qu'ils qu'ils euh, qu apprennent pardon, euh, ce que c'est. Et pourquoi, comment et... Euh, Tellement, on voit tellement de trucs. Oui, en plus, excusez-moi, mais au cinéma, qui ne sont pas, ton, pas bons. Là, il faut aller voir un film comme ça, pour moi. C'est dommage si ça fait pas... Euh, J'ai peur que ça ne fasse pas assez d'entrées. Moi, je mets 5, mais euh, je ne vois pas ce que je pourrais retirer. Euh, je voyais
0: qu'au niveau les de, la, de la première semaine, ce n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'ils attendaient au niveau des entrées. Ouais. Et, euh, ça je... a fait un seul beau champ, ouais, mais je mais pense que après Mais alors, franchement, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Mmh. Euh, vous avez vu les séances qui était proposé, oui, ça m'a été catastrophique. J'ai pas de séance, deux séances par jour. Non, mais c'était des séances l'après-midi. Qu'est-ce que vous
1: voulez oui, faire Les gens travaillent aussi, donc pas non. Mais pense que qu c'est qu qu euh, ça. Oui, ça. Qu ça. Et c'est dommage parce qu'il y a des, aussi des parents qui veulent montrer ça à leurs enfants. Bah vous, y C'est pas possible
0: de trois heures. Non, c'est à 20h30. quoi. Mais ils donnent aucune chance à ce genre de film. Aucune chance. Ce qui est dommage. Ce qu qui est vraiment dommage. Mais et après ils je ne vois pas. Je mets cinq. Très bien. Bon, bah, très bien. Bon, je ne mettrai pas 5, hein, je ne suis pas comme vous, mais je mettrai 4. Euh... Et le point, il est où Et le point Qui manque Eh ben le point qui manque... Euh... Après... On euh... je je... en reparlera. Non, mais non, mais, mais c'est... Il
2: d'autres films qui vous ont plu.
0: Non, quand je suis ressorti, j'ai pas eu... Euh... Vous voyez, vous parliez tout à l'heure de larmes, d'un moment d'émotion, etc. Oh, je n'ai pas eu spécialement. Non, larmes, mais, mais, il a, mais il y a un moment ah. où ça vous a touché un peu plus. Je suis sorti, j'ai a été euh, touché après voilà ça a été, euh, bah, de pierre ce voilà c'est peut-être ça mais euh, non je pense que après il y a aussi des conditions quand vous regardez votre film etc donc euh, mais euh, mais là dessus le film est bien interprété bien réalisé il y a plein il y a, il y a beaucoup beaucoup de bonnes choses maintenant, voilà euh... on peut pas restituer de... de... dire voilà on est on sortez ça. ça peut arriver qu'un film vous vous, vous trompe rend... bah voilà bah, je... On est sorti de certains films où je suis sorti, ça y est, c'est l'émotion, le tout, bon, ah, voilà, c'est ce qui fait que ça nous fait un peu... Mais, mais, euh, mais, je... Attends, mais, mais, mais je pense que ça vaut pas moins que 4
1: à films yeux, comme ça. Enfin, euh, c'est pour ça que je dis à mes yeux, il y a des films comme ça, où on peut pas... Euh, euh, voilà, voilà, exactement. Euh, je fais prendre un exemple, vous prenez un film comme Chao Pantin,
3: hum.
1: pour moi je mets 5, hum. je retire Coluche du film. Voilà. Voilà. voilà,
0: je suis vais... complètement, complètement voilà. d'accord. Donc, euh, mais il y a des films comme ça pour moi, c'est non, c'est ça, c'est. Euh, ah. voilà. voilà, on est voilà, on exactement. Et mais en tout cas, c'est un film qui, euh, oui, comme vous le disiez, qui mérite d'être vu par euh, par euh, la jeune génération et par tout le monde. C'est très très important. Alors, pour le prochain film, eh bien, nous allons naviguer sur les côtes bretonnes, pour mieux prendre le large et évoquer le premier film de Géraldine Dano non. À moi, Forban, que m'importe la gloire Les
3: joies du monde et qu'importe la mort Sur l'océan, j'ai porté ma victoire Et bois mon vin dans une coupe d'or Vivre d'orgie est ma seule espérance Le seul désir que j'ai su conquérir C'est sur les flots que j'ai passé mon enfance C'est sur les flots qu'un Forban doit mourir Va qui pétire, femme gentille tes brûlant d'amour, plaisir bataille, vive la canaille, je bois, je chante et je
2: tue tout à tour. comme la petite fiancée de l'Atlantique, Laurent Sarto fut surtout une grande navigatrice. Son palmarès exceptionnel et unique dans un univers masculin, connu son apogée avec sa victoire de la route du Rhum en 1990. Alors après, moi, je sais pas ce que vous gardez comme image de cette euh, femme, mais alors euh, peut-être parce que j'en suis une, moi, je garde quand même une image de, je sais pas, de, de quelqu'un qui m'a vraiment marqué euh, Alors, je n'ai pas vu le film, d'accord. Donc, euh, c'était une vraie femme. Elle était, sûre, moi, je l'ai trouvée, trouvée très belle, euh, très sexy, et en même temps, elle avait un caractère, elle avait une force hors du commun et et puis, euh, quand elle a gagné la course du Rhum, moi j'avais 22 ans. Elle, à l'époque, elle en avait 3. Et c'était. Bah, je trouvais que c'était une fierté qu'elle s'impose comme ça dans un milieu de mec, où il est difficile à une femme d'être prise au sérieux. Enfin, et puis, c'est surtout. Euh, on disait. Euh, je ne sais pas comment elle arrivait à évoluer. Alors, on parlait d'un. C'était un métier d'homme. Si on peut encore qualifier aujourd'hui un métier d'homme. Mais en tout cas, elle avait réussi à s'imposer dans ce qu'on appelait à l'époque un, un métier d'homme. Et, euh, et elle était pour moi quand même une, une féministe malgré elle. Et puis, elle était tout à la fois un homme, si on peut dire, avec cette force, etc., et une femme dans, je ne sais pas, tout ce qu'elle était. Donc, euh, et vous, qu'est-ce que vous... Ah ben, je ne me souvenais plus que Manu ne l'avait pas vue. Mais, euh, donc... Vous connaissiez Christopher
1: Je la connaissais de nom. Je savais qu'elle avait gagné la route du Rome, mais ça s'arrêtait là.
2: D'accord. Et alors
1: Et alors le film euh, m'a donné encore moins envie de la connaître. Il ah ben, bon, faudrait peut-être pas que j'aille le voir alors. Ouais, je ne vais D'accord. Sans mauvais jeu de mots encore, je trouve que ce film est un naufrage. Je <rire>
3: euh...
1: Comment dire En fait, il euh, n'y a pas longtemps, on avait parlé de je ne sais plus quel biopic, parce qu'on en fait presque un à chaque émission, et j'avais dit c'est rare qu'un biopic se plante. C'est vrai, un biopic, souvent, quand c'est bien travaillé, c'est assez rare faux. que ça se plante. Bah ben Là, ça s'est planté sévère. Euh, dans le sens où euh, la réalisatrice, c'est son premier film. Alors, je ne parle pas de la qualité de la réalisation. Mmh. Euh, c'est très joli, les, euh, par exemple. Quand on la voit sur son voilier, ils ont repris le vrai voilier euh, euh, de Florence Sarto euh, euh, qu'elle avait, je sais plus le nom. Oui, et voilà.
2: Non, c'était premier, mais je sais plus comment c'était. Euh,
1: oui, oui, euh, c'était bon, ouais, être... le premier. Ouais. Voilà, c'était ça. Pierre et, et, premier. Voilà. Voilà.
0: Comment il s'appelait Pierre? Pierre.
1: Ah, Pierre depuis Rien non. Non, non. Il à depuis une
0: Il <rire> était pas du tout habillé ce, ce voilier.
1: Euh, donc, au final, euh, ils ont voilà, il y a une réalisation qui est, qui est vraiment très bien faite. Le film, euh, vous avez peut-être la durée, Manu, je pense.
0: Oui, oui, j'ai la durée, une 2h05.
1: Il y a une 45 minutes de trop, je pense, dans le film. Ah, quand même euh, En fait, je pense qu'elle a voulu faire euh, un, un, un portrait de, euh, de Florence Arthaud, Arthaud, pardon, sur l'humain, ce qu'elle qu a accompli, bien entendu, mais elle a été trop dans, les, euh, dans ce qu'elle pouvait faire. Euh, c'est trop trash, à mes yeux. C'est-à-dire, bon, ah. on, on, la, on la voit faire euh, l'amour pendant 45 minutes
0: dans le film. Je n'ai rien contre. Bien Moi, entendu. Plus, ça me donne envie d'aller voir le euh, pimp. Mais <rire> bon, bon, je plaisante.
1: Je vais, je vais dire les choses. Franchement, quand je la vois pendant trois minutes faire une fellation à ah oui, non ça m'intéresse ah pas, oui. pas, en fait. Ah oui, j'ai pas envie de voir ça de France carto. Euh, alors, je sais qu'elle avait ses euh, les qualités et ses défauts, qu'elle était très penchée sur la bouteille et la fête. Mais on peut le dire tranquillement. Des... Le, des... le... Des le... Marins, Enfin hein. voilà, j'ai pas envie de. On va pas faire. Voilà, ouais, ouais. Euh, voilà de stéréotypes, mais ouais. c'est vrai qu'on la voit, les marins, ils mangent des huîtres, ils boivent du vin blanc, ils chantent très fort, comme on l'a entendu dans la chanson de ouais. début Mais voilà, il y a un côté folklore. Là, euh, honnêtement, ça m'a déçu. J'ai trouvé que c'était une pauvre fille qui se faisait avoir par les hommes, euh, qui se laissait faire assez facilement. Et j'ai pas envie de voir ça, en fait, même si c'est vrai. Et en l'occurrence, apparemment, ça ne l'est pas, puisque la famille de ça Florence Arto Artaud... poly... que... mmh. a porté plainte et a signé la production justice. Il faut savoir que le frère de Florence Ar... Arto a déclaré que le film n'est pas fidèle au parcours et à la personnalité de sa sœur. Le film est diffamatoire dès la première scène et que Géné... Géraldine Danon, euh, qui s'est revendiquée de oui, n'a jamais été son ami. Et elle fait ah, partie ouais. plutôt d'une groupie. Voilà comment ouais. elle estime la relation. Donc au final... Et la fille aussi... Euh, oui, euh, oui, oui. Et euh, donc au final, euh, certes, elle avait ses démons, comme dans beaucoup de films. Je vais prendre un exemple bateau. Tiens, j'en ai un sous le nez. Quand on va regarder Bohemian, on sait que Freddy Mercury, il va dans des clubs, il prend de la cocaïne et il attrape le sida comme ça. Cette scène-là dure combien de temps dans le film Elle dure 5 minutes. à rapide. Elle dure à peine ça Et encore 5 minutes, je crois qu'elle dure même 2 ouais. minutes. Mais on savait qu'il avait tous ces démons-là. Oui, complètement. On n'a pas besoin euh, de le voir. Et là, honnêtement, en plus alors, c'est peut-être mon image à moi, Une d'une femme, je trouve que c'est encore plus rabaissant de la voir euh, comme ça, euh, couchée à gauche, à droite, à gauche, sur un voilier, euh, machin, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, avec plusieurs partenaires. Ah, J'ai pas envie de voir ça. Voilà. Moi, Florence Sarto, pour moi, c'était une aïe, Quand j'étais le voir, j'étais vraiment en mode, je vais l'apprendre sur elle, euh, on va en apprendre. Alors, je sais qu'on le sait déjà beaucoup sur ce qui était arrivé quand elle était tombée en pleine mer, oui. qu'elle ouais. qu avait été retrouvée 3-4 heures après, presque morte dans l'eau euh, d'hypothermie. Ben, voilà, cette scène-là, par exemple, elle dure une minute dans le film.
0: Non, ce qui est. Euh, euh, ouais. En tout cas, ce que j'ai découvert dans la bande-annonce, rien que dans la, la bande-annonce, je ne savais pas qu'elle euh, qu connaissait bien Olivier de Carcezon, mais après, de là à mélanger euh, son, son intimité, etc., euh, par rapport à toutes ces histoires, moi, je voulais simplement. C'est pour ça que la bande-annonce ne m'a pas donné vraiment envie, parce que euh, j'aurais voulu, comme vous, euh, découvrir plus sur sa carrière, sur son envie, sur euh, comment elle est devenue comme ça euh, à fond. Euh, alors que quand on voit la c'est vrai que on n'a pas envie vraiment de faire le pas et d'aller voir le film.
1: C'est vrai. Pour vous rejoindre, c'est que il euh, y a une partie du film qui est intéressante. C'est-à-dire au début, son père lui dit bah, :« tu vas prendre tu vas faire tes études. Euh, » Je ne sais plus de comptable parce qu'elle a un accident très grave euh, quand elle était, elle était très très jeune. Euh, accident de voiture, elle conduisait, elle faisait n'importe quoi. Et elle a failli être paralysée à vie, très compliquée. Et son père, qui est joué par Charles Berling, c'est un peu un père à l'ancienne, qui gifle un peu facilement ses enfants quand il n'est pas d'accord avec eux. Et euh, voilà, il lui dit Tu vas reprendre, je tu ne sais plus ce qu'il a fait comme étude, peut-être euh, la compta, un truc comme ça, enfin bref. Et elle, elle ne veut pas, elle veut être, euh, elle veut être, elle veut être marin, quoi. Elle veut, elle, veut, elle veut faire le tour du monde, elle veut tout ça. Et lui, il dit bah, Si tu fais ça, je ne veux plus te voir ici. Et donc, elle part, elle claque la porte et lui écrit Je ne veux plus te voir dans cette maison. Vous voyez, une, une autre mmh, époque. Quoi. Mmh. Il y a cette partie-là qui est intéressante. Et au final, quand elle, garde, elle gagne la route du Rhum, c'est le premier à venir la féliciter à la prendre dans ses bras. Alors il, il, a, il se giflent l'un et l'autre euh, au début du film. Cette partie-là est intéressante parce qu'on se doute que euh, forcément, il ça, ça, y a eu des difficultés. Mais il y a tout un de séquences. Donc oui, elle a connu Olivier de Sezon, qui est joué par Alexis Michel et que vous avez déjà rencontré, ouais, euh, Germainu. Et que là, je suis désolé, mais la performance de Jérémy Chay, mais mais c'est pas possible. Quoi. Il a fait Olivier de Sezon des grosses têtes. Voilà, C'est-à-dire Olivier de Carson, je l'ai déjà vu dans des interviews à la télé, oui. quand il parle de la mer, hein. je parle pas. Oui, oh. oui, complètement. Pour moi, c'est un, un homme, c'est un poète, il sait être classe, il oui. sait être élégant, euh, il aime euh, l'eau et la mer voilà, euh, comme, ça. comme personne, voilà. complètement, il, a, passionné, il a écrit hein. des livres magnifiques, enfin voilà. Et là, on voit juste que c'est un mec qui profite d'elle, qui n'a qu'une envie de coucher avec elle, à un moment donné, il l'invite même à venir à la maison parce qu'il dit j'ai quelque chose de très important à t'annoncer. Elle flirte avec lui de, depuis un petit moment. Enfin, ça dure depuis un moment. Elle se dit tiens, euh, il a envie de m'annoncer un truc, pourquoi pas. Il arrive. Elle, elle le voit en smoking, il y a plein d'invités. Euh, voilà. Il monte sur scène, il dit j'ai une annonce à faire très longtemps. Euh, j'ai rencontré quelqu'un, machin, etc. Et aujourd'hui, c'est ma femme. Il présente une autre dame. Oui, euh, c'est juste pour montrer qu'elle a été roulée dans la farine. Elle ouais. part en pleurs, etc. Et lui je veux dire quand il fait son discours Michelic, euh, il commence à dire bon bah euh, je la fais comme dans le film hein, on va pas euh, tourner autour du pot enfin voilà machin on va chier droit enfin vous voyez c'est un peu ça quoi et je me dis non faut, faut arrêter quoi ils ont trop regardé Olivier de Cassezond oui ils ont regardé euh, sur Youtube ils ont trouvé des extraits euh, grosse tête machin etc mais il y, y a pas que cet homme là enfin et là je trouve que en plus il parle et il prend un vieux français à la tonton de flinger, à la Audiard, vous voyez à la, la Audiard, oui. ouais. qui est pas crédible en plus parce qu'on connaît un peu Michalik et puis, euh, puis ça fait un mélange entre le marin et le audiar, vous voyez, Enfin, euh, ça passe pas. Euh, Michalik euh, quand on s'est regardé avec ma compagne, on s'est dit euh, c'est un truc bizarre qui cloche, et même au bout de 10, 15 minutes, 20 minutes, euh, non, si tu fais vraiment pas. Et puis bah, elle, elle passe pour euh, je vais être trash, mais la dernière derrière un quoi. Qui couchait pour avoir un bateau, euh, qui.. Et, et tout ça, ça dure mais plus de la moitié du film. Et puis bah il y a la roue du Rhum qui dure aller un petit quart d'heure. Donc ça c'est intéressant de la voir se démerder, ouais. parce qu'elle a eu comme des soucis. Elle a fait quand même une ouais. hémorragie euh, sur la route quand elle était toute seule sur son bateau. Elle a fait une hémorragie parce que elle a fait une fausse couche. Elle l'a jamais avoué, mais elle a ouais. fait une fausse couche sur le bateau pendant la route du Rhum toute seule. Euh, elle s'est réveillée un matin, il euh, y avait 2 litres de sang. Enfin voilà, c'est scène elle est assez, assez impressionnante. Et là on se dit tiens, il y a que cette partie-là qui est intéressante où on la voit. Euh, euh, bah, se transcender, se transformer et, euh, et aller au bout de ses limites. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Et au final, tout le reste, c'est pas bon. C'est un an que la réalisatrice a pris, mais euh, que, que j'aime pas. J'ai pas envie de voir ça, en fait. Voilà. Même si je sais que tout le monde a des démons. Dans tous les films, les biopics, on en a vu. Dans la Bépierre, on voit que, par exemple, il prend un peu trop de vitamines et oui, ça l'emmène à Mais je veux dire, ça fait pas les trois quarts du film. Quoi. Oui. Euh, bon, bah voilà. Donc j'ai été extrêmement déçu parce que je suis très fan des biopics. J'avais vraiment envie de découvrir des choses sur elle même sa mort parce que il y en a beaucoup qui ne se rappellent même pas comment qu'elle est morte. Ouais. Je sais pas si vous vous en souvenez eux ouais, bien sûr. Voilà. Je... Euh, une émission de télé. Elle bah, voilà. a oui, fait une émission une, une télé réalité. Elle a fait euh, et, 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 oh, euh, avec il y avait plein de sportifs man, d d qui étaient dans un hélicoptère, crashé l'hélicoptère, les gros
2: euh, Il y avait la la, la, le, la, 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 la ah, oui. il y
1: avait et euh, la, la Mousse, ah, hein, voilà et Stephen Morais. qui prennes étaient ça à l'époque et elle est morte d'un accident, je crois, que c'était en Argentine. Les deux années 90. Ah si, on n'a pas débarré. On est ensemble et puis ah oui oui ça avait été.
0: Louis Baudin a fait d'autres émissions.
1: Non 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 et puis plus oui. elle alors je fais une petite aparté, ça a été très scandaleux à l'époque parce que euh, quand ils avaient annoncé ça, Louis Baudin était en direct devant les ouais, ça, à oui. côté et il donnait les infos de qui s'est dépassé. Tout... Enfin bref. Euh, mais voilà, vous voyez, eh ben ça on ne sait pas trop quoi. Enfin, il lui arrivait, je pense, tellement d'autres choses oui, que je n'ai pas envie de la voir euh, ou même aller en boîte de nuit, euh, se, se battre. Enfin, je veux dire, il n'y a que ça dans le film quoi. Que ça, que ça. Donc c'est tellement décevant, tellement décevant pour un biopic. Et pour, je pense, que la personne qu'elle est, parce que je ne la connais pas, et je ne la connais toujours pas. À part ses déviances c'est ce qu'elle faisait. Euh, voilà, la relation est avec son.
0: Euh, voilà, je pense, c'est que Géraldine Nanon, qui était une actrice euh, physiquement très agréable euh, dans, dans les années 90, euh, qui a fait qu euh... qu pas mal de, de, de films. Euh, beau, je... Ouais, de ouais. Togo parce que c'est surtout des films euh, polars, etc., des, des choses qui ne sont pas non plus. Euh, qui ont marqué une certaine époque, mais par, par, par des prestations un petit peu légères. Et maintenant, on s'attaque à un film, un film autobiographique pour son premier film. Des années après, on se dit, euh, c'est quand même... Euh... Oui,
2: mais là, elle, elle a donné comme prétexte d'être euh...
0: l'ami. Oui,
1: c'est ça, mais, voilà, non, mais... Eh, bon, Attention. Ton ami Mais justement, si c'est son ami, mais mettons en
0: bon, valeur. Oui, mais quand, quand on, on fait l'adaptation d'un roman qui est, qui est celui de Yann Kefelek, euh, euh, « La mère et au », elle doit être aussi l'amie de Yann Kevelek. Ah, oui, oui,
1: C'est que... euh... tiré d'un livre qui est, su... qui est une biographie d'elle. Mais déjà, le
0: livre. Oui, voilà, est... apparemment, il a l'air d'être euh, la controversé euh, par le... la famille. Et... La famille
1: n'a jamais euh... accepté le livre et euh, n'a jamais validé le livre. Et ils ont fait un film qui est encore moins. Rep... C'est enfin, ça. Voilà, qui ne représente même pas encore le livre, qui était déjà, lui, très limite. Mais la famille, elle est contre tout ce qu'il voit dans le film. Enfin, je veux dire, moi, je me dis, bah, je ne sais pas si ses parents sont encore vivants ou même son frère. Enfin, euh, je veux dire, sa sœur est décédée, il a envie de voir un film qui représente sa bon, sœur. Bon. Mais Je suis tellement déçu de voir oui, ça. Euh, je pas, pas envie de voir ma sœur, euh, même si c'était le cas.
0: Oui, voilà. On sait dire... le un côté positif. Même si elle a eu. on l'évoque rapidement dans le film... Euh, bon, c'est pas non plus une obligation. Skipping, ce qui ce film-là, en fait, il, euh, ouais, il ressort quoi comme note Il
1: bah, y a des belles choses dedans. Quand on la voit gagner dans la Roupe du Rhum, il y a toutes ces séquences classiques. Il y a des images qui sont très belles, la musique est bien choisie. Il voilà, y a deux, trois choses qui sont bien faites, mais euh, l'angle, c'est un angle, voici. Voilà. Vous voyez
0: ce que je veux dire Que <rire> dis C'est un angle, <rire>
1: petit, dire, voici. Euh, c'est du, du trash et j'aime pas. Donc, moi, je vais mettre un 2 deux.
0: D'accord, oui. ok, pas de problème. Le 2, c'est pour Florence. Pour finir, nous vous proposons de retrouver un biopic sur un célèbre français qui a fait l'histoire, réalisé sauce anglaise. Le résultat va-t-il être très digeste Voici le nouveau film de Ridley Scott, Napoléon.
2: C'est l'histoire de Napoléon et de son ascension aussi impitoyable que rapide depuis sa promotion à l'époque de la Révolution jusqu'à ses derniers jours, à travers le prisme de la, rena de la relation amie et explosive avec sa femme, son amour unique qui est bien sûr. film Donc à l'origine, ce film devait uniquement sortir sur euh, la plateforme Apple TV, c'est ça, oui. avec une version longue de 95. Moi,
1: c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça doit être une série, à la base. D'accord. Et après, ils ont dit, on va faire une version longue.
2: D'accord. Alors, je n'avais pas la base de la base. <rire> et donc, ça, début... ben, ça débute de... en 1793, mmh. avec l'exécution de Marie-Antoinette, mmh. et ça finit, bien sûr, en 1821, avec la mort de Napoléon à Sainte-Hélène. Bon. Finalement, euh, ils ont tout de même refait une version de 2h38, pour le cinéma. Mais la question que je me pose est que lorsqu'aujourd'hui, c'est quand même devenu courant qu'on ait des films qui aboisinent les 4 heures. Enfin, ça se fait comme. Oui,
1: vous vu, enfin, ouais, euh, ouais, ouais, bon.
2: voilà, c'est ça. Donc pourquoi Ridley Scott n'a-t-il pas gardé un format euh, comme ça pour le cinéma Et est-ce que ça n'est pas devenu un petit peu, euh, Et... comment dire, préjudiciable pour le, pour la, pour le film
0: Je crois que Christopher a commencé à nous donner des bonnes réponses. Avec l'adaptation qui devait être une série.
1: Oui, ça devait être une série en plusieurs épisodes. Ridley Scott l'avait écrit comme ça. Donc c'est vrai qu'il a écrit son... son scénario comme ça. Et après, Paul TV lui a dit Bah non, on va devoir le sortir au, au cinéma. Euh, notamment, je pense, pour les Oscars, pour les récompenses, pour, euh, pour une question de production aussi, de deux coups. Euh, donc il a dit Bah oui, si je sors au cinéma, moi je, je peux réduire. Mais euh... alors il a réduit, il en était à 4 heures. Et il lui a dit Bah faut réduire plus, réduire plus, réduire plus. Euh, et au final, on en sort sur 2h38. Donc, euh, ce qui n'est pas fort, Enfin, moi qui m'a semblé un peu indigeste, ouais. parce qu'on en parlait complètement. Pour revenir à ce que vous avez dit. Pourtant, je pense que c'est un personnage qui a fait euh, l'histoire, comme vous l'avez dit mmh. très justement. Et je pense qu'on pourrait faire euh, 6 heures sur euh, quelqu'un comme Napoléon. Sauf que là, il fait 2h38. Et encore une fois, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit sur euh, le film juste avant. Mais il y a des choses qui ne nous intéressent pas forcément dans ce qu'on a vu dans le film. Parce que la relation, alors certes, reprendre ce qu'on a dit sur la pierre derrière un grand homme, il y a une femme. Oui. Euh, certes, c'est intéressant de voir le, le prisme amoureux euh, et voilà, entre ce qu'il y avait sur les champs de bataille et ce qui se passait euh, avec lui. Mais il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Et moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a des choses qui ne sont
3: pas vraies.
2: Ben oui, bien sûr moi, c'est ça. Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que Edley Scott dit J'adore les films historiques, car l'histoire, ça... c'est ma passion. Et puis, quand on écoute euh, euh, la critique du film, et les tout le monde, et les historiens, tout le monde dit qu'il y a énormément d'inexactitudes oui. et que bah, ça, devient, ça en devient ridicule. Alors, Donc, euh...
1: Justement, c'est intéressant ce, ce que vous dites, parce que euh, lui, il a dit. « C'est un film historique, voilà. Je vais revenir sur un grand personnage historique, Napoléon, etc. » Certes, il a fait plein d'erreurs dans le film, tout le monde lui est tombé dessus, la Bien critique est ouais. très mauvaise. Et lui, il est... maintenant, il, il rebrousse simplement en disant « Mais ce n'est pas un film biopic, ni un film historique, c'est une fiction. » Donc, il aurait presque fait, pu faire euh, Adrien qui arrive, Napoléon qui arrive voilà, euh, et qui se bat contre Adrien. Je dis ça volontairement, euh, une phrase très bête, mais c'est un peu ça. Parce que lui, il dit, non, non, mais c'est une fiction, je peux en faire un peu ce que je veux. C'est le Napoléon, c'est ma vision de Napoléon. Euh, moi, pour aller au bout des choses, c'est pour ça que c'est intéressant, euh, Manu, ce que vous avez dit euh, dans le préambule, c'est que c'est une vision anglaise de Napoléon. À l'époque, Napoléon se battait beaucoup contre les monarchies anglaises. On le voit dans le film se battre essentiellement et perdre euh, forcément contre euh, Wellington, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est ça exactement, Wellington, interprété par Robert Everett. Exactement, qui est très bien d'ailleurs comme acteur. Et donc c'est leur vision à eux de Napoléon. Et un boucher qui est euh, une ordure, une brute, euh, qui en fait pendant tout le film c'est une, une brute. Alors il y, y a deux sens de la brute, c'est-à-dire quand il est sur le champ de bataille c'est une, une brute impitoyable. Il n'a pas peur de faire mourir des, des centaines de milliers d'hommes. Et quand il est avec Joséphine, c'est encore une brute, parce qu'on le voit faire euh, pratiquer ses quiddes de manière très, euh, comment on pour dire, euh, un peu comme un lapin. Très animal. Très animal, mais euh, lapin, plutôt animal. Une carte lapin. Hein. Un lapin, c'est... Et là, c'est ouais, toujours une brute, mais plutôt pitoyable. Vous voyez, sur le champ de bataille, il est pitoyable, mais là, plutôt pitoyable. Parce que quand il est, quand il est avec Joséphine, est, elle, 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 elle le mène à Le domine, le domine, complètement, ouais. Et euh... donc voilà, donc ça c'est la vision anglaise de Napoléon. Je suis sûr que demain, il y a un, film, un grand réalisateur français qui fait un film sur Napoléon, il fera un autre angle. Euh, et il fera moins d'erreurs, parce que là, alors il y a des erreurs légères. On en a déjà discuté, comme euh, euh, bah, sur ses épaulettes, euh, il, est, il est colonel, et en fait c'est euh, des épaulettes de capitaine. Vous voyez des, des petites erreurs comme ça, où on s'en fiche un peu. Euh, par exemple... Euh... Le, le début aussi pour... Euh, bah, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Marie Alors, il y, y, y a un truc qui n'est pas grave, mais quand on se faisait couper la tête, euh, on se faisait couper les cheveux avant, c'était plus pratique. Bah, là, on lui remonte sa, ses cheveux pendant au moins deux minutes. Là, ils ont du mal à se battre avec leurs cheveux. Vous, Donc et ça, ça c'est pas possible. Et ouais, que, là, il n'arrive jamais à six. Et surtout, il était à Toulon, à enfin, la bataille de Toulon, qui est voilà. très important dans sa carrière. Enfin, dans, dans son histoire, la bataille de Toulon, il n'était pas là. Mais lui, il dit oui, mais c'est pour faire style qu'il a un, un angle... Il voit la monarchie s'arrêter et il se dit « c'est à moi d'y aller maintenant ». C'est un peu ça. Et il voulait faire ce truc-là. Donc en fait, il improvise complètement des choses. Il refait l'histoire, malheureusement pour moi.
0: Alors, vous me parliez tout à l'heure de, de, de ce choix de la part de Ridley Scott. Hein, mais euh, il y a un film qui euh, a marqué l'histoire de Napoléon... C'est le Napoléon d'Abel qui a été réalisé en 1927. Le film durait 5h30 et partait quand même. Donc, c'est une biographie depuis l'école de sa jeunesse, en passant par la Révolution française jusqu'à l'invasion triomphale en Italie en, en 1797. Donc, oui, il oh, y avait moyen de faire euh, toute une biographie, même si ce n'est pas 5h30 comme à l'époque. Euh, mais n'empêche que le film est devenu vraiment cultissime sur euh, ce, ce personnage. Euh, oui, il aurait pu réaliser ça différemment. Euh, je suis d'accord avec vous, euh, comme quoi il n'y a que quelques scènes qui sont très intéressantes, comme par exemple la bataille d'Austerlitz, où c'est très très bien fait et on, on, on découvre quand même le côté euh, très, euh, comment dirais-je, très... Euh, euh, un, un très, strat stratégique, voilà, très stratégique de ce, ce militaire et là c'est intéressant parce que là effectivement on voit que Napoléon a un, un talent, un certain talent, euh, il arrive à diriger ses hommes, il arrive à réussir à, à, à remporter une victoire et voilà c'était quelqu'un qui avait du talent là-dessus, du talent, talent militaire donc oui on met un peu en valeur on le mettra un peu moins sur la bataille de Waterloo, mais on sait ce qui s'est passé au niveau de cette bataille. Et, euh, et puis, effectivement, euh, c'est vrai que ce rapport avec Joséphine aurait pu quand même être un petit peu plus réduit euh, voilà, on aurait pu euh, éclipser un petit peu ces, ces, ces relations qu'ils ont tous les deux. C'est surtout qu'il y a tellement voilà. de choses à dire sur lui. Oui, voilà, c'est un personnage très intéressant. Napoléon il n'aurait pas dû s'appeler Napoléon, il aurait dû s'appeler soit Napoléon s'appeler Joséphine, Je pas... il Joséphine, Joséphine,
1: Joséphine au départ. Hein. Parce qu'en fait, on a l'impression que voilà, tout est un peu centré sur elle à la fin. Enfin, mais c'est pareil, moi ce qui me dérange, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont tellement romancées que... Bah, ça en perd tout intérêt parce qu'on se dit, bah, ça s'est vraiment passé comme ça. Bah non, ça s'est pas passé voilà, comme ça. ça. Par exemple, quand il revient, euh, quand il est mis une première fois sur une île et qu'il revient,
3: mmh.
1: il veut savoir ce qu'il est devenu. Donc il apprend qu'elle est morte il y a quelques jours. En fait, ça faisait plus d'un an qu'elle était morte. Et il le savait. Et il s'en fichait un peu, en fait, dans la vraie histoire. Sauf que là, on a l'impression qu'il revient et qu'il s'en remet pas, etc. Exactement. Donc en fait, il y a tellement de. On,
0: Ou même, on a même est... l'impression qu'il perd la bataille de Waterloo oui, voilà. à cause
1: de, à de, de ça. ça, ça il y même euh, la bataille en Égypte. Euh, moi je trouve que c'est le pire, c'est parce qu'à un moment à la fin il dit, euh, il apprend qu'il est cocu en lisant le journal, tiens je reviendrai sur le journal juste après, mais euh, en lisant le journal, et donc il dit je repars en France, et on lui dit ben non mais vous pouvez pas faire ça, on va vous dire que vous êtes déserteur, et en clair il dit non mais faut que j'aille voir Joséphine parce qu'elle est en train de me tromper apparemment, et jamais rentré pour ça en fait, il est rentré parce que euh, le directoire français qui euh, gérait la France à l'époque, euh, ça partait en cacahuète, il est revenu justement pour avoir un peu plus de position pour redresser la France, mais En fait, il y a tellement d'inexactitudes et en fait, c'est tellement romancé que bah, ça devient plus un, plus du tout intéressant. Alors j'aime même ce que lui a dit, mais c'est pas un biopic, c'est une fiction. Alors à ce moment-là, pourquoi il y a constamment des dates historiques dans le film Exactement. 1815, 1816, 1810. Il adore afficher ça, et je pense que en fait, il, il a voulu faire son.
0: C'est euh, comme sur exercice de style lorsque au tout début du film, euh, il annonce donc des, des panneaux euh, donc indicatifs par rapport à, à l'histoire et avec ses', euh, ses comment ces couleurs bleu, blanc, rouge. Euh, sur le texte ouais. de façon à être patriotique, ah etc. Et puis et, et on a quand même le nombre, alors là, c est, c est, moi j'ai trouvé voilà. ça aberrant à la fin, où on a euh, comment un, un panneau qui indique le nombre de morts qu'il y a... Oui, qui a, qui a bataille, en mais oui. Et en fait, ça sous-entend Napoléon, voilà. il a tué des gens C'est comme ça qu'on le voit. Et
1: je trouve ça horrible, enfin, horrible, il a peut-être fait ça, mais... Il faut être deux pour se battre. Et voilà. Je veux dire, les Anglais, euh, ils ont envoyé aussi plein de monde au charbon, ouais, complètement. ils ont tué aussi plein de gens. Voilà. Enfin, je veux dire, ça fait un peu comme si on faisait un biopic sur Adolf Hitler et qu'on mettait 60 millions. Enfin, vous voyez ce que je veux dire un ouais, millions de morts dans les champs à ouais, Alors qu'au final, alors certes, il a envoyé des gens euh, sur le champ de bataille, mais c'était un choix euh, du pays, c'était un choix aussi des autres pays de s'envahir et se foutre sur la tronche. Mais on, on ressent, c'est vraiment une perspective des Anglais. C'est un Anglais qui reste le film. C'est coproduit par des Anglais et c'est leur vision. Que Napoléon c'était le grand méchant et euh, nous les Anglais on est très gentils. Non mais ça, enfin, c'est un génie de rose, on ne leur parle Et c'est pareil la fin où ils se rencontrent avec Wellington oui. en bateau, ils ne oui. se sont jamais rencontrés. Pas. Vous voyez cette scène-là de ouais. 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 ils se rencontrent, ils discutent en clair. Bah vous, on a mis plein de tronches, vous avez gagné, bravo Napoléon, il dit bravo. Bah vous allez être emmené à Sainte-Hélène. Oui c'est ça. ça exact. Et puis là ils se sont jamais rencontrés. Même ils sont vus à Waterloo à 3 de mm. Voilà mais c'est tout. Ouais, tous ces petits détails. Voyez par la. Ouais, les petites lunettes. Voilà, il y a tellement de détails. Et le pire, c'est, le... je parlais des journaux tout à l'heure. Dans le film, il ouvre les journaux. Napoléon, il voit qu'il est cocu. Tous les journaux sont écrits en anglais. Je veux dire, mais quand il lit un journal en France, c'est écrit en anglais. Oui, parce que le film il est en anglais. Ils se sont même pas embêtés à faire à reprendre un vieux un vieux journal euh, français et à refaire une typographie. Et tout est écrit en anglais. Enfin, je veux dire, c'est des détails. Joséphine, dans la vie, elle était plus vieille de... que lui de 6 ans. Et là, elle a 15 ans de moins. Que... Ouais, c'est vrai. il y a tellement de choses qu'au final, on se dit ah, « après l'histoire, il va voir ça, mais ça doit le rendre fou.
2: Mais ah. c'est là que... C'est ça, tu te dis, mais celui qui qui va aujourd'hui voir tout ça qu oui. et qui ne connaît pas. Mais qui croit qu qu que, que c'est ça. Et alors il ressort et puis, ben, on a rigolé. Il fait des choses, mais alors,
1: peut-être une seule aucune. Oui, <rires> un mais non, après le ouais. code civil, il a fait la légion d'honneur, il y plein de choses, tout ça, c'est occulté.
0: Non, mais on n'en parle pas. Alors, moi, ouais, franchement, je, je suis sorti du film et j'ai pensé au film de Maïwen avec, comment dirais-je, Johnny Depp qui jouait donc le rôle du roi, mais. Franchement, on n'a pas raté le critiquer, etc. Mais je trouve que là, c'est euh, joué avec un peu plus de respect, même s'il a pas beaucoup de texte, etc. Mais je trouve que ça passait super mieux que là, où Joachim Phoenix joue un Napoléon donné par une femme et par des Anglais. Bah non, ça passe pas. Pour et moi, et ça passe pas. Surtout que
1: dans Jeanne de Barry, l'angle, il est sûr. Jeanne Dubar, oui, il oui. Voilà. Du et ça, la première amoureuse de Jeanne Dubar. Voilà, du on et est d'accord. Du... Et... et Louis XVI. C'était Louis XVI. Et Louis XVI, c'est pas les histoires politiques, etc. C'est ça. ça. C'est un angle volontairement choisi. On sait qu'on va voir un film de romance, pour y oui. là-dessus... Que là, on Avec la politique, ce qui est normal. Hein, voir Nab euh. Nab Lange, on voir. Alors, il y a deux trois batailles qui sont très intéressantes. Je crois que c'est Austerlitz, la première. Ouais, est... un... première
0: est... à... euh, Celle-ci, on voit la ah, stratégie. Les effets
1: spéciaux, c'est un peu... Non, pas, les explosions, tout ça. Alors, il y a 200 millions d'euros. Ouais. Des fois, les explosions, ça fait un peu... Euh, mmh. pourri. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on le voit, à un moment, il envoie ses hommes et on se dit, mais... Ils sont 10 en face, ils sont 1000, euh, ils sont foutus. Ouais. Et en fait, au moment où il commence, il y, a, il y en a 10 000 qui arrivent à droite. Ah, il a Il est vraiment stratège. Est stratège, voilà, il est très ça, malin, stratège. Voilà, et, et ça, c'est bien. Mais au-delà de ça, euh, c'est. Bah, non, reste, moi, hein. avec Joséphine, euh, il arrive pas à avoir un 'enfant
0: Non, je suis d'accord bah. qu'on on puisse évoquer euh, cette relation euh, entre les deux, mais on n'est pas non plus obligé de faire tout un film là-dessus. Ou alors, à ce moment-là, on parle des relations amoureuses de Bonaparte. Et là, ça, ça change complètement et c'est un Max Pécasse qui, euh, au final, quoi. Donc, euh, faut arrêter un peu, c'est n'importe quoi, quoi. Mais bon, voilà, hein, c'était euh, donc le film de, de Ridley Scott. Vous vouliez rajouter quelque chose, Christopher je vous, je vous sens euh, agacé, vous vouliez absolument nous parler de quelque chose et vous allez sans doute nous annoncer. Mmh. Oui, voilà. Non. Je vous connais. Hein. Je, je
1: trouvais aussi, c'est ça que je disais, parce que je me il y a un truc qui m'a embêté, c'est au niveau du contexte historique. C'est mmh. là, il y a plein de batailles. Est-ce que vous avez su pourquoi un se battait non. Euh... Ouais, mais, euh, les Anglais, on sait qu'ils ils peuvent pas se pifler les Anglais. Oui. Mais à un moment, on parle des Anglais. On parle des... Il y
0: a des...
1: qui d'autres Il y a les Russes. Il oui. y a
0: un autre peuple, encore. Il n'est bon, les... pas néerlandais, mais les... Euh... C'est pas les, euh... les Austro-rois, un truc ouais, ça. Clair, ce que
1: j'allais voilà, dire. Euh... On sait qu'ils se foutent tous sur la tronche. Ils sont pas d'accord sur... Mais on ne sait pas du tout pourquoi oh. ils se font la guerre. Bon, ils savaient peut-être pas trop à l'époque. Mais il y a quand même des histoires de... de, de Le de,
0: terrain de, qui voulait... D'avancer, etc. On n'est pas du tout au courant.
1: Et la bataille d'Égypte, moi, c'est celle qui m'a le plus choqué. C'est-à-dire, dès le début, on les voit en train de se battre avec la pyramide de Kéops, qui est magnifique. Bon, dans la vraie, dans la vraie vie, ils étaient à 15 bandes de l'or. Ils n'étaient pas là. Et ils balancent un boulet de canon Complètement, oui, la pyramide. la pyramide. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, que Napoléon, c'était un grand historien. Il adorait l'histoire. Il adorait les sept merveilles du monde. Il est, par, quand il est parti faire euh, la bataille d'Égypte, il est parti avec 167 savants pour pouvoir apprendre euh, le, tout ce qui était égyptologie c'était on va dire c'était la, la nouvelle science à l'époque Il voulait en apprendre énormément sur le peuple égyptien donc jamais il aurait, il aurait bombardé été, la euh... pyramide quoi enfin c'est bah enfin, oui c'est plein de choses comme ça et je trouve alors c'est peut-être notre petit côté chouin, c'est dommage de dénaturer un personnage comme ça pour moi c'est pas c'est pas c'est pas, pas un dictateur quoi enfin vous voyez ce que je veux dire c'est
0: non, non, mais et Il et, passe pour un dictateur chou. Mais moi, ça m'a... Au contraire, hein, ça m'a vraiment donné, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de voir le film d'Allegance, ni le film Austerlitz avec euh, Pierre Mondy. Euh, mais euh, franchement, euh, eh bien, ça m'a donné envie de revoir ces, ces films français qui évoquaient avec un peu plus de, de respect euh, un, un personnage historique comme euh, l'était euh, Napoléon. Et en ça donne quoi pour vous Moi, deux et demi. Oh.
1: Moi, je vais mettre, euh, mettre deux,
0: deux, deux. Très bien.
1: Deux et euh, je je citerai. Euh, J'ai vu ça. Alexandre Dumas qui disait on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants.
0: Là, non, 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 pas, là, 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 je dis euh, bravo, bravo, euh, bravo Christopher. Et ça sera tout pour euh, pour les les chroniques de films. Euh, mais 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 l'équipe, euh, nous, avons, nous avons décidé ce mois-ci de nous arrêter donc pour terminer cette émission sur une mini-série de France Télévisions réalisée par le français Jean-Xavier de l'Estrade, euh, déjà récompensé par un Oscar du film documentaire en 2002 pour un coupable. Voici tout de suite hein, la série Sombre. l'histoire se déroule de 1988 à 2018, retraçant donc la traque du violeur de la sambre à travers donc les, les années. Euh, cette série eh bien, elle retrace comment ce dernier a réussi à passer entre les mailles du filet pour continuer à frapper pendant 30 ans. Alors, on va revenir sur cette série de Jean-Xavier de l'Estrade avec une, une distribution haut de gamme, on peut le dire, hein, Christophe. parce que je sais que... Il euh... n'y bah, a pas que des connus, mais ils sont de grande qualité. Pardon. Alors, on a quand même, on retrouve des, à, des acteurs comme euh, Alix Poisson, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des, des séries dramatiques, Noémie Lovski, qu'on qu qu ne présente plus, Clémence Poésie, qu'on avait vu également. Oh, en thérapie. Voilà, Tunnel aussi. En, Tunnel. Et en thérapie également, donc dans des séries euh, costauds quand même, hein, de, de, de qualité.
1: Et qui devient une actrice am euh, américaine,
0: parce qu'on va la voir dans. Un film, ouais, mais ça, c'est ce genre d'actrice. Elle maintenant, elles elle, elle arrivent à bien, bien, euh, bien s'imposer dans, dans, dans le cinéma euh, mondial. Et puis, on retrouve aussi un excellent Olivier Gourmet, entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres. Je voulais aussi qu'on qu revienne sur cette, euh, cet acteur formidable, Julien Frison, qui en fait euh, vient simplement, mais non, mais. Non, mais il faut le dire quand même, parce que cet acteur, il vient quand même de nos euh, chers voisins, je ne sais plus, la série euh, sur TF1. Euh, Et là, il joue le rôle de Jean-Pierre Blanchot, euh, qui est un rôle super important dans cette série. Et je trouve que, bah, pour lui, ça va peut-être euh, le, le faire un petit peu évoluer dans, dans, dans le monde du, du cinéma, parce qu'on ne l'a jamais revu dans, dans ces vrai trucs.
2: Il joue le rôle de la mérisse, on va dire.
0: Et là, c'est Noémie petit qui est très, très bien, bien. mais ça qui... Euh... Qui Il y a
1: Monique Frisot qui fait un petit passage à un moment donné euh, qui est très bien aussi, qu'on voit pas assez, je trouve, au cinéma.
0: Et bon, salut. Je suis, euh, merci, Christopher. Alors, donc, cette série, alors c'est une série française qui a été diffusée sur France Télévisions euh, qui sortira en février prochain à la vente en, en DVD. Mais pour l'instant, vous pouvez la, la voir et la revoir sur la, la plateforme France Télévisions, donc en, en replay, en streaming. Euh, sur MyCanal, canal, enfin voilà. voilà ou sur My canal, etc., bien entendu, avec toutes ces, ces plateformes qui vous proposent donc euh, le, le replay de France Télévisions. Alors, cette, cette série, elle est basée sur un fait divers, sur l'affaire Dino Scala, ou comment donc un, un violeur a pu sévir pendant 30 ans sans se faire attraper. Et euh, le parti pris de, 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 de le, du réalisateur, que je trouve. Euh, Très bah, génial de, de, de sa part, c'est de prendre pendant ces six épisodes euh, une personne qui, qui va être le, le, le thème principal de chaque épisode et puis surtout cette évolution de 88 à 2018. C est, c est des, on commencera de... par la victime et on terminera par le violeur. Et c'est la parole
1: à ce ouais. que vous avez dit euh, euh, de la justice qui n'a pas réussi à attraper. Euh... Est-ce qu'elle a vraiment voulu l'attraper Non, c'est Voilà. Ça va ça, le notre résumé. Exactement.
2: Non, non, mais... Euh, et puis, bon, bah, c'est ça, surtout, c'était... Elle est assez singulière, comme euh, parce que des, des, bah, des... Des séries, oui. Sur ce thème-là, on en connaît quand même. Complètement, ben, complètement,
1: On a vu Damer, on a vu tout ça.
0: Mais, mais je, je trouve que le réalisateur... Je ne sais pas si vous aviez vu un couple à le et documentaire, et qui était très, très bien.
2: Comment c'était ça Pardon Sarah euh, Sarah, 20 ans. Euh... Oui, oui. exact. Ça vu, ça. Tout à fait. Et c'était sur une jeune femme. Euh, dans... elle, elle était bien aussi, cette série.
0: Et euh, non, euh, c'est un réalisateur qui est à fond sur tout ce qui est, euh, comment, fait divers euh, policier, euh, et euh, qui a toujours su mettre sa patte de façon à, à avoir euh, vraiment un style complètement différent. Et dans cette, euh, dans cette euh, série. Euh, on se rappelle quand même que c'est euh, 55 victimes du euh, jeu. Présumé, bah, voilà. hein. parce on on la voilà. qu parce que
1: Oui, juste pour dire ça, c'est que ce qu'on voit dès le début du, de la série, c'est que beaucoup de victimes viennent au commissariat, ah. pas forcément pour porter plainte, pour expliquer ce qu'elles ont vécu. On leur demande si éventuellement elles veulent porter plainte, parce que c'est quand même une autre époque. Donc, on se doute qu'il y a sûrement beaucoup de femmes qui, sont même pas venues. qui ne sont même pas venues, qui n'ont pas osé. Parce que, euh, même de la part des victimes, des femmes à l'époque, il y avait une certaine euh, gêne, oui. une route, à dire Bah voilà, j'ai dû fait ci, j'ai fait ça, on m'a forcé à faire ci, on m'a forcé à faire ça.
0: Et c'est ça aussi que je voulais, euh, je voulais revenir là-dessus c'est que, euh, par rapport à, à, à ce que vous disiez, c'est que. L'intérêt de cette série, c'est l'évolution des années, l'évolution des mœurs et euh, l'évolution également de la
2: police. Voilà, les commandes, d'enquête. l'année... Voilà. Euh, cette... En 88, euh,
0: c'est la différence totale. Hein. En 2018, on en est vraiment à essayer de trouver le moyen d'arrêter ce violeur. Ce qui, dans une série dite classique, se passe plutôt euh, dès le début, on essaie de rechercher comment euh, on va pouvoir attraper le violeur, etc. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, parce que, donc, comme vous le, dit, euh, comme, euh, le, le disait en antenne euh, Christopher, c'est une, euh, une série euh, donc, qui est un petit peu euh, remaniée par rapport aux, aux faits divers. Euh, par exemple, le personnage de, de Christine, vous pouvez nous dire, c'est pas vraiment ton personnage. Alors... Alors, en fait,
1: c'est un, un, un condensé de plusieurs exactement, qui est interprété par euh, Alex Poisson. Mais euh, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur des détails euh, entre elle et sa fille, etc. Et en fait, c'est des interprétations. C'est-à-dire, par exemple, euh, Alex Poisson, euh, c'est la première victime. C'est celle qu'on prend peut-être le moins au sérieux. Euh, et c'est euh, celle qui, elle, va faire un vrai déni. Elle ne veut pas. Elle ne dira jamais à son mari qu'elle a été violée. Elle dira qu'on a tenté de lui voler son sac. Oui. Oui, euh, elle elle ne pas dit pas à la police. Enfin, je veux dire, elle va attendre presque 30 ans pour dire la vérité. Et c'est presque ça qui fait que ça va, aller, ça va aller plus loin. Olivier Gourmet, qui revient des années après, il vient la voir et elle a du mal à avouer ça. Et il essaie de lui faire comprendre que tant qu'elle ne parlera pas, ça continuera aussi. Donc, euh, il y a un déni de certaines, de certaines victimes. Après, je
0: pense que la police, on est responsable quand même, quelque part.
1: Il n'y a on... pas que la police, je trouve. Je trouve qu'en fait, ce n'est pas qu'un échec de la police, c'est un échec et de la police et de la justice, mais aussi de la société.
2: Mais oui, c'est-à-dire que la femme, elle est vue, déjà, elle, elle a tellement... Elle a honte. Elle a honte. Oui. Alors il... qu'elle ne devrait pas avoir On honte. Il y a plusieurs. Puis des hommes, les... les hommes leurs femmes, ils leur disent. Il... Ah, bon, c'est bon maintenant. Euh... Tu vas t'en remettre un petit peu Oui, c'est ça, exactement. Ah, après, euh,
1: pour défendre un peu son mari, Alex Poisson, c'est que lui, il pense que c'est juste un vol. Oui. Enfin, mm -hmm. vous voyez ce que je veux dire C'est que quand 10 ans après, elle fait des cauchemars mm -hmm. et qu'elle avait pu aller travailler, etc., lui, il ne comprend pas parce qu'elle ne lui dit pas vraiment. En même temps, c'est vrai qu'il lui demande. Oui, il oui, lui comprend. Je... je trouve là, que j'ai même... Été... Je pensais que j'allais voir un mec un peu plus beau, un peu plus... D'époque, et lui diront oh, assez bon, et au final, il lui demande, et puis au final, ils finissent par se séparer. Mais même sa fille, à un moment, à la fin, veut lui parler, mais à un moment, parle-moi, je veux bien que ça ne va pas, elle lui dit pas, sa fille. Mais je trouve que moi, c'est un échec de la société, dans le sens où, euh, par exemple, à un moment, il y a une femme euh, qui travaille pour la mairie. Complètement. Qui est violée, dans et il se remarque, ce qui m'a marqué, c'est que quand il voit la mère, et, et sa femme est à l'hôpital, et sa première c'est il fait « mais je comprends pas, euh, c'est pas le genre de ma femme à se laisser faire ». Et en fait, ça sous-entend que bah, elle était faible, quoi. En fait, ça fait vraiment ça. Et c'est pour ça que je dis l'échec de la société, parce que c'est tout un ensemble. Alors la police, j'en parle même pas, parce que c'est euh, affolant, quoi. Quand euh, ils viennent déposer plainte pour viol, euh, derrière, il y a un pot de départ. Euh, complètement. Quand la, ouais. la, la chenille euh, limite, ils disent bah tu viens. Bah attends, je finis ça, madame machin, et, etc. Et puis en plus, ils font des gestes obscènes dans le dos de la fille, mmh. derrière, tiens, euh, elle est bonasse. Enfin, c'est ça dans le dans le truc. Enfin, je veux dire. Euh, et... Et c'est ça que quand Olivier Gourmet arrive, et lui fait partie des colcaisses, et que quand lui prend en main le truc, les ADN, les machins, les trucs, on se dit, oh là, c'est tout autre chose. Mais bon, en fait, c'est juste qu'il y a 20 ans d'écart, en fait. Voilà. Euh, Complètement, Il y a une mentalité à l'époque de la police, mais c'était euh, affreux. Parce que, en fait, si la première victime, euh, Christine, on la prend au sérieux, il y a une victime, ça serait tout parce à fait. Parce qu'elle avait l'ADN sur elle. Parce que si on l'avait écoutée, parce que maintenant, je pense, quand il y a sur le jeu, il y a un psychologue qui arrive. Il n'y a pas bah, même la séquence où elle va euh, à l'hôpital euh, voir un, ouais. un gynécologue. Enfin, l'autre, il fait « on écarte les jambes, ouais, on ne bon, fait ça, pas ça. » enfin, Je veux dire, elle, vient tu... elle, elle se fait brûler deux fois on lâche ton dent ouais, ça C'est vraiment le sentiment. Non, non fait ça, fait ça. Et, euh, et au final, euh, voilà, en fait, on voit tout ça et on se dit si la première personne avait été prise au sérieux, comme actuellement, euh, il y aurait eu un, un, un psychologue, un gynécologue, euh, euh, voilà, et bien elle aurait avoué qu'elle avait été violée. On aurait pris son ADN et c'était terminé. Complètement. Il y avait un épisode, quoi.
0: Mais... Euh... On n'aurait pas fait la série. Mais non, oui, voilà, non. on n'aurait pas fait la série. Mais alors, ce qui est assez, assez étonnant, aussi, c'est que... On parle donc de... Parce que le personnage dans, dans, le... dans la série s'appelle Enzo Salina. Donc, euh... et euh... en fait, il est... Euh... Euh... Il est ami avec la police, il est ami avec tout le monde. Mais c'est... Il... Mais ce qui est assez étonnant, tout... est... Voilà, dans les années 90, vous avez quand même le, le, le policier, donc euh, ce Jean-Pierre qu'on va suivre en fait. Du début de sa carrière de, de policier jusqu'à la, la, la fin en 2018, où il est inspecteur, mais qui veut tout arrêter parce qu'il s'aperçoit que, que c'est un milieu qui ne lui convient pas du tout maintenant. Euh, et, euh, et donc, en fait, euh, ce Enzo va être l'ami de tout le monde, mais personne ne va s'en apercevoir. Et à un moment, Jean-Pierre dit... Mais euh, en fait, ça doit être... Euh... Et c'est ce que dira d'ailleurs une psychologue Dira c'est un euh,
2: côté de la bonnes, Alors que le mec, il est là. Il est là de, là, pas,
0: le père de famille. En plus de ça, sa fille est amie avec sa preuve, donc la piste de la première victime, ce qui est assez... Il Il n'y
1: avait pas encore les profilers... Mais c'est Il ne va même pas son tâche, Ils auraient dit l'inverse on voilà. aurait dit c'est un homme qui est une bonne situation etc ouais, quand il, 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 il prend le bus pourquoi parce qu'il attaque souvent à côté des arrêts de bus ouais, ça. Enfin, hey, et il et, y a des moments il, mm. il passe à côté de lui mais 20 fois bah, complètement, complètement et puis c'est vrai que quand il vient au commissariat euh... mais de toute façon c'est une autre époque la police maintenant ils sont plus là en mode pot de départ on fait la fête ah, avec mais... le criminel parce qu'il est là hein. il vient faire la fête avec eux il organise des soirées mm. Euh, et, et puis à un moment, le pire, c'est quand il voit son portrait. Voilà, exactement. Il voit son portrait robot, il fait, eh, vous ne trouvez pas qu'il me ressemble Mais... Et regarde, euh, il faut arrêter de déconner, ce mec-là, quand même, il fait pas mal de choses. Il fait, ah, ouais. Et puis hop, il passe. Voilà. Et, et, et ça passe à l'as, quoi. Enfin, on se dit, euh, ouais, bizarre. Mais c'est une autre époque, après. Hein. Et
2: il y a un moment dans le film, quand, le, quand il y a la fête, la fête avec euh, les majorettes, etc. Hein ah là. oui. Et bien, ce qui est sympa, ben, c'est pareil. En fait, on se rend compte. On est, on est focalisé sur une, la mer. Là. Bah, en fait, c'est la mairesse qui, qui, hein? qui traverse. Et en fait, on en suivant, euh, ça fait un petit peu comme tout à l'heure quand on parle.
1: Oui, c'est un de plan séquence. Faire. Et au final, on, on, on ouais, ils, ils sont tous là. Et ils gravitent autour de lui En même temps, c'est un petit village, c'est une petite non, ville. Et lui, il il prend la frite à la friterie. Tout le monde le connaît. Et ouais. c'est ça qu'à la fin, euh, j'ai vu un reportage sur lui où les gens disaient mais en fait. Euh, on est tombé de l'étage, de, quoi quand on a appris ça parce que on lui a confié nos gosses, il
0: a entraîné nos enfants. Bah oui. Euh, mais
1: tôt, mais tôt, et et, et, et c'était mieux tout le monde. Et à chaque fois, hein, les grands criminels c'était ça. Ce qui
0: est intéressant dans le dernier épisode, c'est de voir la tête de ce policier Jean-Pierre qu'on va suivre, qui est un peu le fil rouge de toute les, euh, la série et qui lui va tomber des nus en le voyant arrêté par, euh, par comment Olivier Goudmé, oui. Alors, là il va le regarder, il n'arrive il, il pas à comprendre. Oui. Et, dit? Mais oui, oui c'est ça, non. complètement. Et, mmh. et c'est là qu'après, il va se dire, bah, voilà, je fais je, mes, 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 mes valises, oui, non, entre guillemets, parce qu'il décide d'arrêter tout le métier de policier, etc. Parce que il comprend plus ce qui se passe pour lui dans sa tête. Il a du mal à. On était à côté de nous. On n'a pas reçu. Le... Le... Oui, mais voilà exactement. Et c'est assez, euh... assez incroyable. Sa fille qui prend son père. Ah. Ah ben, oui. La séquence du dernier épisode en prison, elle est d'une force. incroyable quoi. Lui il dit mais tu sais je vais me faire soigner.
1: Et elle se dit. Ah ouais, bon en fait... Euh...
0: Oui, t'es vraiment... C'est la voix, vraiment.
1: Elle pensait qu'il allait lui dire écoute, tu vois, rien, une erreur... Exactement. Elle croit fort, un soupe de a discipline. Et j'avais peur que ça passe. Alors, ouais. l'histoire, on ne peut pas modifier, mais j'avais peur en fait que lui, il fasse que je n'ai rien fait. Au final, il euh, y, a, y a ce plan aussi qui est très fort dans la chambre avec Olivier Gourmet où il fait juste combien.
0: Oui, c'est ça, exactement. Je vous ai dit Et là,
1: on a l'impression qu'il revient ouais. qu lui demander euh, ouais. combien il a, il a pris <rire> le dans le jardin. Quoi. Et là, il fait... Oh. Beaucoup, beaucoup trop. <rire> beaucoup ouais. trop, je crois qu'il répond. Et, et Olivier Gourmet qui dit combien qu Puis il est génial, Olivier Gourmet. Ah il ouais, est très très bon. Sensationnel. Il
0: est très très bon. C'est en février 2018 que Dino Scala donc, euh, est arrêté. Hein, ça, euh, tout le monde de le sait. Euh, et qui est condamné, donc, 4 ans plus tard, à 20 ans de réclusion criminelle. Euh, C'est quand même malheureux qu'il a failli 30 ans pour arrêter un, un violeur qui était quand même à côté. Et alors qu'il y a même la police belge qui... Oui. Euh... À essayer un petit peu le trouver en tout cas, il est on
2: se à l'époque des
0: donc
1: <sus> pas la DNA à l'époque.
2: on d'un commissariat à un autre, on bah se parlait a pas a aucune communication. Donc les mecs font
1: chacun une empreinte. Maintenant, vous prenez vos empreintes, tous les pays ont votre empreinte. Il a pour finir sur le on parlait de son jugement, vais juste revenir sur le jugement. Encore un moment fort que j'ai trouvé, c'est qu'à Alex Poisson qui rentre. Première, oui une dans le tribunal. Fait, oui. Et en fait, on voit qu'elle est... Moi, je pensais qu'elle allait arriver presque seule, en fait. Oui. Et en fait, on voit une autre femme derrière elle. À une à une, femme, tout une tout autre femme, une autre Et tout le, en fait, tous le, les bancs de gauche sont remplis ouais. de ces femmes-là. Quand il rentre, on le voit pas rentrer. lui C'est les femmes qu'on voit tourner la tête. Ouais. Elle, a, elle a du mal à tourner la tête. Et euh, cette série se finit sur... Les femmes. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était bien parce qu'on aurait pu le remontrer encore lui. Mais il y a un côté un peu starification, vous savez, des serial killers ou violeurs. Et je trouvais ça bien parce que le réalisateur a voulu vraiment mettre euh, l'emphase sur ces femmes-là, en fait. J'ai trouvé ça très, très fort. Là.
0: Et je voulais voir. Bon, c'est vrai qu'on met un, un coup de projecteur quand même sur lui, mais la prestation de Jonathan Turnbull, qui donc joue Enzo Salina, ah, oui. est assez extraordinaire parce que euh, d'un moment calme, il arrive à partir en vrille complètement et après avoir cette pulsion de de comment dirais-je de prédateur et euh, tout ça il arrive à, à changer de passe à une vitesse c'est assez incroyable parce que si oui le dinoscala était manipulateur comme ça avec son entourage ah oui c'est vrai que à l'époque etc on n'aurait pas pu on aurait eu beaucoup plus de mal à décerner que c'était lui euh, l'assassin
2: Et, euh... Pendant un moment, dans, dans le film, quand même, on se demande, alors je sais pas, peut-être, dans cette série, c on se demande, mais si sa femme, elle, elle doute pas quand même. Il y a des moments, en fait, elle, elle se demande, elle elle
1: les matin, il parle. Ouais, 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 c c je, moi, je pense qu'elle pense qu'elle. Euh, pense y qu a quelque chose. Oui, oui, complètement. Je pense pas qu'elle soit Parce que quand elle apprend ça, elle tombe de Et oui, même et... elle, elle a un déni. Hein, elle a dit, vous êtes de gars, c'est pas possible. Non, moi, je pense qu'elle se dit, il a une double vie.
2: Oui, mais dans la passion de ses se aussi, elle a peut-être un soupçon. Mais c'est.
1: Une... Bah, tous les matins, il part à 6h euh, chez moi, ouais, à le... euh... Puis il y a ces derniers épisodes où on le voit faire. Alors on ne ouais. voit pas jusqu'à. Non, la... non, mais. Euh... Mais on voit voilà. quand il on
0: voit il le où, le, ici, hein. bah,
1: le regard du prédateur. Il y a des moments où il euh, y a la caméra qui est fixée juste sur son regard dans la voiture où il tourne ouais, à gauche ouais, ouais. et on voit le regard du prédateur. Et il y a la musique dans le film, euh, dans la série qu'on entend beaucoup alors il y a Manureva dans le deuxième épisode qui commence et qui finit l'épisode dans la
0: première jean il
1: y a la chanson I Follow River on suit la rivière la cendre il y a beaucoup de d'œil musicaux aussi dans la série
2: Non, non, puis c'est bien fichu et ben voilà j'ai perdu
0: mais il y a aussi une séquence qui n'est pas qui n'est pas vraie mais qui a été inspirée euh, c'est euh, comment Étienne Winkler qui, qui dit donc, euh, qui est interprété par euh, Olivier Gourmet qui, euh, qui propose à son, euh, son adjointe ou à euh, la, la personne qui c'est un adjudant ou un lieutenant, je ne sais plus, bref, de police, c'est qui lui dit quand on l'arrêtera, euh, dinoscam bah, Enzo, Salina, c'est vous qui mettrez les menottes, etc. Et en fait, ils, va le, ils le font dans la série alors que dans la réalité, ce n'était pas le cas. C'était euh, par rapport à un policier qui avait suivi toute l'enquête hein, et qui est arrivé à l'armée oui, et il ne méritait plus. Donc au mérite, c'est lui qui lui passera les menottes. Et euh, ce qui est génial, c'est ça, c'est ce, ce mélange de réalité, de fiction, mais euh, tout en étant fidèle. À oui, voilà, ce qui passé. Ils ont fictionné certaines choses, mais
1: ça reste dans l'ensemble cohérent, en fait, contrairement à ce qu'on qu a évoqué tout à l'heure. Complètement.
2: Et quand on disait j'ai retrouvé ce que je voulais dire oui, quand bien. on disait qu'un épisode représentait quelque chose de Et différent donc le premier c'est Christine mais après c'est pas forcément des on, on présente pas d'autres victimes non on, on non non la mère du village
1: l'épisode c'était l'humureuse la femme ah oui c'est la femme procureur. on a la, ah, oui, si. la, cure, le on a la... troisième c'est la mère ouais. on, on la, la mère c'est oui. la scientifique ouais, et le commandant, c'est voilà. le oui, Et en fait,
2: c'est des stades différents bien parce qu'on a le policier, on a la, la juge, c'est pas tout. Le genre. Et on se rend compte bon
0: que, que c'est bien, bien, bien parce qu'à chaque fois, c'est par rapport aux années où voilà, vont tout y avoir
1: Et à chaque fois qu'un juge d'instruction a ressorti l'affaire, c'était une femme. Oui.
0: C'est ça, tout à fait. Et, euh, et on ouais, voit avancer ai un petit au peu... Au départ,
2: il lui, met un il lui met des bâtons dans les roues. Hein ah ouais, Il ouais.
0: bah, 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 y les, sermon, les policiers. Euh... Et puis elle est jeune en plus, euh, donc euh, ça ne plaît pas trop aux policiers. C'est une femme. Donc il y a plein de, de clichés comme ça, mais qui, qui ont été effectivement à l'époque... Il euh... y a 6 épisodes qui passent. Ah, ah oui, ça bah,
1: ouais, J'ai regardé en deux fois. Moi aussi. Des ouais. trois épisodes, Trois heures. Pendant... Et ça passe vraiment très. Et il y a une très bonne réalisation pour une série je France Télé. On pourrait ouais. voir... Ça, c'est le genre de série normalement, qu'on voit sur euh, un peu Netflix, tout ouais, genre de choses, ou canal. Euh, mais là, c'est bien, il faut mettre en avant que... Ouais, puis... Alors, euh,
0: euh... ce qu'il faut dire aussi, c'est que France Télévisions était quand même à l'origine de la production et de la distribution du euh, film documentaire Incoupable Idéal, donc euh, du réalisateur. Et ils ont toujours suivi ce réalisateur-là. Et je trouve que c'est bien, une fidélité comme ça dans, dans ce, ce genre de... De, 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 de documents de films c'est une bonne chose voilà en tout cas moi nous vous conseille complètement de voir cette série qui est donc euh, disponible pour l'instant en streaming qui sortira euh, à partir de février donc euh, l'année prochaine en DVD voilà on termine maintenant avec ben, les news DVD
2: Les sorties vidéo du mois de décembre.
0: Alors les news DVD de ce mois de décembre. Oh, il y a des bonnes choses et des moins bonnes. Alors tout d'abord Yannick que nous vous costeillons bien entendu, euh, qui euh, donc euh, est sorti cette semaine et qui est franchement. Un bonheur, le nouveau film de Quentin Dupieux, vous avez également En Outre et Trouble, ça, ça a troublé énormément, Christopher on s'en souvient, chez Warner Vidéo, un coup de maître que je vous conseille, le film de Rémy braison Besançon, euh, qui est sorti chez ESC Vidéo, euh, qui sortira donc le 13 décembre, pardon, Blue Beetle, le DC Comics de chez Warner Vidéo qui sort le 14 décembre, vous en avez parlé, vous avez été euh, conquis, bon, en tout cas vous avez bien aimé, Grand Turismo qui sort chez Sony Video le 20 décembre prochain. Et pour terminer, on en avait déjà parlé, bien entendu, la Palme d'or de Cannes 2023, Anatomy d'une chute le 21 décembre chez Arcades Video.
1: Et vous savez que j'aime bien les rééditions.
0: Eh oui. Belle réédition en
1: 4K Steambook de Rio Bravo. Ah oui. Avec John Wayne, Dean Martin et Rick Nelson, qui est un très bon western que je recommande
0: qui est sorti, je crois, chez Warner euh, Video, c'est ça Je ne sais pas. Mais bah, Je crois, moi, je crois. Voilà. Ah, je, je mais peux de je... vous dire. Non, mais après, voilà, c'était simplement ce qu'on les salue. Je mets
1: un clin d'œil à maman parce qu'elle adore ce film.
0: Alors, on vois... embrasse votre il... maman, alors. Hein. Il... Qui la salue Ça nous fait plaisir. Voilà. Eh bien, euh, c'est tout pour ce qui s'appelle a... ce, qui, ce qui est donc sur les news vidéo, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ah bah non, parce que vous pouvez pas. Je sais ah, pas quoi. Je m'arrête là. Voilà, donc, euh, bah, c'est tout pour ce dernier numéro de l'année 2023. Euh, un grand merci, donc, pour l'excellente participation de Sophie et Christopher. Merci à vous deux. Merci également, donc, pour votre fidélité à vous, auditeurs, auditrices, donc, euh, à l'émission, bien sûr. Prochain rendez-vous avec le MCV. Ce sera début janvier, avec deux numéros en janvier. Eh, c'est quand même bien, hein et deux pour le prix d'un. Euh, prochain rendez-vous donc ça sera tout d'abord l'actualité de décembre et puis également bien entendu l'émission sur le fameux top 5 de 2023 que tout le monde nous envie. C'est impressionnant. Voilà donc euh, nous vous souhaitons d'excellentes là les gens qui ont mis 3,5 à tous les films, fins d'année. On va on va vous le saurez lors de ce prochain ah, Voilà donc nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et nous vous donc quittons avec un extrait de la bande originale euh, de la série
1: Sam, c'est ça Presque, parce que ce pas la chanson qu'on entend dans le film, mais c'est A Flow euh, River, euh, chanté par Trigger Finger.
0: Très bien, merci Christopher. Allez, portez-vous bien et on vous dit à l'année prochaine. Salut